0: Ganz wenige Momente, wo man mal sein eigenes Spiel in Farbe gesehen hat. Das war dann wie so eine Erleuchtung oder war auch ein kleiner Schrecken, dass es eben halt doch in Farbe fürchterlich aussah, weil ähm, eben halt die Farben so komisch waren, so gelb mit äh, hellrot oder so.
1: Der Polyplayer ist der einzige in der DDR produzierte Videospielautomat und zwar nicht so einer, wie man den jetzt von Pac-Man oder Space Invaders kennt. Das war einfach nur Presssparen und oben eine kleine Leuchtschrift auf der dann Polyplay steht. Und da ist ein Fernseher drin und dann kann man eins von acht Spielen auswählen.
2: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 84 Spaß am Gerät Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staatsbürgerkunde. Dieses Mal geht es um Unterhaltungselektronik und wie ihr gehört habt, auch um den einzigen Spielautomaten aus der DDR. Es gab ja schon einmal eine Folge zu Computern in der DDR. Das war die Folge 13, die ich mit meinem Papa zusammen aufgenommen habe. Aber ich wollte noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in den Spaßaspekt aus der Computerära und daher auch der Titel Spaß am Gerät bevor es losgeht, möchte ich mich aber zunächst bei allen bedanken, die Staatsbürgerkunde seit der letzten Folge finanziell unterstützt haben. Und zwar sind das Anne, Charlotte, Christoph, Martin, Mirko, Mario und Danny. Vielen Dank an euch. Gerade für diese Folge war ich wieder viel auf Reisen und die Unterstützung von euch hilft mir sehr, so mobil sein zu können. Vielen Dank. Wenn ihr den Podcast ebenfalls unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach auf der Website machen. Unter dem Punkt Unterstützen auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de habe ich euch zum Beispiel die Bankverbindung aufgeschrieben, wie ihr direkt und ohne Abzüge von irgendwelchen Gebühren mir direkt einen Betrag eurer Wahl überweisen könnt, aber ihr könnt es zum Beispiel auch per PayPal machen. Und falls euer Podcast-Player das Feature schon unterstützt, könnt ihr mal schauen. Vielleicht gibt es da so einen kleinen äh, Spenden- oder Unterstützen-Button, während ihr jetzt diese Folge hört. Und wenn ihr da klickt, landet ihr auch direkt bei PayPal und könnt mir hier einen Betrag eurer Wahl über PayPal in den Hut werfen. Ebenfalls bedanken möchte ich mich wie immer beim DDR-Museum Berlin, die den Podcast ja ebenfalls unterstützen. Und... Ich rate euch natürlich immer, dort mal selber vorbeizuschauen einen Besuch zu machen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sehr weit weg wohnt und vielleicht auch noch nie dort wart, könnt ihr euch im Vorfeld auch schon mal mit den Ausstellungsstücken und den auch nicht ausgestellten Exponaten vertraut machen, sie betrachten und euch informieren. Denn das DDR-Museum hat eine Objektdatenbank und da findet ihr viele Dinge aus der DDR mit Begleittexten und weiterführenden Informationen im Internet. Schaut also gerne mal rein, wenn ihr während einer Folge von einem Objekt hört und nochmal wissen wollt, wie das genau aussah. Die Chancen stehen da nämlich sehr gut, dass ihr es in der Objektdatenbank vom DDR-Museum findet. So auch ein Objekt, das im Gespräch mit meinem ersten Gast eine große Rolle spielt. Das Objekt ist der Kleinkomputer KC85 und ich habe mich in Leipzig mit René Meyer getroffen, dessen Sammlung nicht nur von Ostcomputern und Videospielen mich ein bisschen sprachlos gemacht hat, aufgrund ihres riesigen Umfangs. René, wir sitzen hier bei dir zu Hause in Leipzig, umgeben von jeder Menge Spielen, Büchern, Magazinen, ähm, anderen Kleinigkeiten und großen Dingen, die alle irgendwas mit Computern, Videospielen oder der digitalen Welt zu tun
0: haben. Das stimmt, ja. Hier kann man sich wohlfühlen.
2: Und du fühlst dich hier wohl und du fühlst dich auch schon sehr lange mit diesen Dingen wohl. Ähm, denn das Thema, über das ich mit dir gerne sprechen würde heute, ist tatsächlich so dein Weg äh, in die digitale Welt, äh, dein Einstieg in die Computerei der natürlich äh, in diesem Podcast auch eine Geschichte ist, der Computerei in der DDR. Und da wollen wir tatsächlich jetzt mal anhand deines äh, digitalen Lebens mal so ein bisschen gucken, wie war das denn so äh, in der DDR. Das hat ja dann auch ähm, in den 80ern tatsächlich angefangen, parallel wie es auch im, im Westen äh, angefangen hat. Und beschreib doch mal, wie du zuerst in Kontakt gekommen bist mit dem, was heute allgegenwärtig ist.
0: Also als ich mit äh, Computern also mit richtigen Heimcomputern, mit tassaton kam, äh, war schon 16, war also ein zum einen ein Spätszünder im Vergleich zum Westen, aber auch ein Pionier im Vergleich zum Osten, weil es um den, ähm, ich bin Jahrgang 70, also wir reden von 1986, mhm. ähm, weil ähm, damals 1986 hatte in meiner Klasse überhaupt niemand einen Computer und Smartphones und Handys gab es ähm, schon erst recht nicht. Ähm, und ich war so einer der ersten in der Klasse überhaupt, die mit Computern in Berührung kam. Und das äh, hatte damit zu tun, dass ähm, der Vater einer Mitschülerin zugleich Leiter des Rechenzentrums der Uni Leipzig war. Und die hatten kurze Zeit vorher ein neues ähm, Lehrkabinett ähm, eingerichtet mit kleinen Computern aus der DDR, dem KC 85. Und bekam unsere Schulklasse das Angebot, ähm, jede Woche einmal hinzufahren, äh, um einen Basic-Kurs zu machen, der von einem dortigen Dozenten geleitet wurde. Und ähm, der Unterricht, da ging gar nicht so lange, aber wir konnten trotzdem Woche für Woche in dieses Kabinett und konnten dort ähm, programmieren und spielen. Und ähm, das hatte mich am Anfang gar nicht so sehr fasziniert. Das war ein Hobby wie jedes andere. Man ist ja eher analog aufgewachsen habe. Was hat man als ähm, Schüler in den 80er Jahren gemacht? Man ist auf Tanzen gegangen, man hat Musik gehört, man hat Skat gespielt, man traf sich mit Freunden. Und Computer, das war nur so eins von den Dingen, die man machen konnte. Ich habe zum Beispiel auch früher ganz Schach gespielt. Hat aber ein Schlüsselerlebnis als ähm, ein Mitschüler, der besser programmieren konnte. Ein Haus hat zeichnen lassen auf dem Bildschirm, was immer wieder also es kam immer wieder Neues, es ist immer wieder rausgescrollt und von unten wieder reingescrollt und das fand ich wie Magie, da habe ich gedacht, wow, das ist Zauberei. Also ganz einfache grafische Animationen. Genau, es war ein einfacher, ein einfacher Printbefehl, also der irgendwas nur gezeichnet hat, also es war gar nicht große Programmierkunst und dann am, am Ende dieser Reihe von Printbefehlen, die eben halt diese Zeichnung ähm, ausgedruckt haben, sprang das Programm wieder an den Anfang mit GoTo und dann wurde es wieder wiederholt. Und da habe ich mir gedacht, ich will jetzt auch programmieren lernen. Hattet
2: ihr denn eine Vorstellung, als dieses Computerkabinett eingerichtet wurde, was euch da erwartet? Oder hattet die Klasse
0: eine Vorstellung von dem, was Computer sind? Eigentlich überhaupt nicht, es ist merkwürdig, weil ich bin ja in Leipzig aufgewachsen wir hatten die Leipziger Messe, zu der ich dann zweimal im Jahr hingegangen bin, die Frühjahrs- und die Herbstmesse. Und dann gab es noch die dritte Messe, die Messe der Meister vom Morgen, mhm. eine Art ähm, wie wie im Westen heute Jugend forscht. Jugend mhm. So einem ähm, und MMM, das gab es auch in unserer Schule. Es gab es eigentlich überall. Also dieser Wettbewerb, da war omnipräsent. Da hat praktisch jeder Schüler daran teilgenommen. Da gab es sozusagen eine schul mmm wo ich dann später auch meine eigenen äh, Programme mal vorgestellt habe und sogar eine Urkunde bekommen hatte. Und da gab es so die ähm, Stadt-MMM, Bezirks-MMM, also DDR, die war unterteilt in 15 Bezirke. Und die Allerbesten durften dann ähm, zur Zentralen-MMM nach Leipzig und da konnte man eben auch als Schüler oft hin. Bist du gebürtig aus Leipzig? Ich bin gebürtig aus Leipzig. Ich bin auch ganz in der Nähe von der Leipziger Messe aufgewachsen. Das war also nur ein paar Minuten zu Fuß zu laufen und diese Eintritts- ähm, Preise, die waren ja auch ein Witz, so Tageskarte eine Mark und äh, Dauerkarte zwei Mark, das heißt, man konnte also eigentlich jeden Tag mhm. auf die Messe gehen und sich Computer anschauen und ich hatte aber tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was man mit Computern machen konnte, weil ich hatte ja auch noch nie welche gesehen und kannte auch niemanden, der einen ähm, Computer hatte. Und ähm, es gab auch ganz wenig Literatur und ähm, das war sehr viel ähm, ähm, sehr viel ähm, selbst ähm, lernen.
2: Kannst du dir erklären, warum dieses Computerkabinett überhaupt eingerichtet wurde? War das eine äh, landesweite Bestrebung, jetzt dieses Thema äh, gleich ganz früh in die Schulen zu etablieren, damit man sich eben auch zukunftsfit macht als DDR?
0: Also generell, das war ja ein Computerkabinett der Uni Leipzig. Äh die ganz viele dieser Kabinette hatte in verschiedenen Sektionen. Zum Beispiel wurde dann später ähm, noch eins eingerichtet, was zum Beispiel nur für Lehr Lehrerstudenten gedacht war. Also alle Fakultäten hatten im Prinzip so ihre eigenen, ähm, so kleinen Computerkabinette. Und dann gab es ja noch das richtige Rechenzentrum mit den viel potenteren, größeren Maschinen, ähm, PCs oder so Großrechner, ähm, mit denen man so Berechnungen anstellen konnte. Und ähm, ich habe dann schnell gemerkt, also als mich dann das Fieber fing, als ich dann gedacht habe, ich muss jetzt programmieren lernen, wir hatten so ein kleines Büchlein bekommen, so ein Lehrbrief zum Lernen von BASIC und danach habe ich mich informiert, wie man an weitere Literatur kommt, weil das so fast der einzige Weg war, so ein Wissen zu geraten. Es gab dann zwar später auch so Volkshochschulkurse, BASIC, aber am besten hat man ähm, BASIC und dann andere Sprachen zum einen durch Lernen, also das Lesen von Büchern gelernt und ähm eben vor allem durch Programmieren. Durch und selber das, machen. Durch selber machen. Und das äh, tat ich dann ganz exzessiv. Bin also nach der Schule immer in die Uni gefahren, hab da bis Mitternacht oder so äh, programmiert.
2: Und du konntest da einfach so an die Rechner ran?
0: Bin dann noch ähm, ein, zwei Stunden oft noch tanzen gegangen und dann äh, nach Hause geradelt, hab ein paar Stunden geschlafen und dann war Schule. Und in der Schule habe ich die ausgedruckten Listings äh, noch bearbeitet. Ja, man konnte da eigentlich nicht immer äh, ran, also dieses Kabinett, das war nur einmal in der Woche geöffnet, aber ich habe dann schnell festgestellt, dass es in der Uni noch viel mehr Kabinette gibt, in die man als Schüler oder überhaupt einfach reingehen konnte. Also die Uni ist ja also sowieso offen und heute haben so Computerkabinette oft so Schlüsselkarten und mhm. die sind abgeschlossen und damals ist man einfach in diesen Raum reingegangen und hat sich in einen freien Platz gesetzt, ohne dass irgendjemand gefragt hat, was was hast du da zu suchen.
2: Auch nicht, wenn ein 60-jähriger Schüler kommt und ja. äh, da einfach durchläuft.
0: Genau, also hat keiner gefragt ähm, und ich habe dann so im Laufe der Jahre einige Kabinette ähm, so, so kennengelernt und die wurden auch so ausgetauscht mit mit Freunden, da kann man hingehen und tatsächlich war manchmal ein Kabinett abgeschlossen oder es war tatsächlich besetzt und da ist man dann eben halt weitergezogen. Danach habe ich später, wir haben neben der Uni Leipzig auch ähm, damals eine technische Hochschule gehabt, die heute die HTWK ist. Da habe ich dann auch so ein Kabinett... Ähm, Ausfindig entdeckt. gemacht. Genau. Und da hattest du sozusagen so vier Adressen, von denen eigentlich immer eine geklappt hat.
2: Saßen da außer dir noch andere Leute drin? Oder warst du dann tatsächlich der Einzige, wenn du so einen leeren Raum gefunden hattest?
0: Es gab so Kabinette, die waren tatsächlich richtig leer. Zum Beispiel wurde 1988 ähm, im Geschwister-Scholl-Haus vor Studenten ein Kabinett eingerichtet. Und das war am Nachmittag fast immer leer, weil die Studenten, die sind ja, wir reden da so von Zeiten so, 15, 16 Uhr. Äh, da ist er ja dann oft gar keiner mehr. Ne? Also hm. da, die waren dann tatsächlich leer, weil sie vielleicht tagsüber besetzt waren. Und da hat man dann teilweise ähm, bis Mitternacht oder bis weit nach Mitternacht sich aufhalten können. Manchmal kam so ein Schließdienst und hat gesagt, ich will das abschließen. Aber ich habe dann.
2: Deine Eltern haben nicht gefragt, wo du bist.
0: Die waren dann vielleicht eher froh, dass ich <lacht> das dass du beschäftigt war, dass ich nicht da war. Ähm, Wobei andere sind eben halt zu der Zeit in die Kneipe gegangen haben getrunken und geraucht und ins Gras gespielt. Ne? Und ich habe mich eben halt an den Computer gesetzt. und also, ähm, also
2: wussten deine Eltern, ist jetzt quasi die Frage, wussten ja. deine Eltern, was du, was du machst schon, und ja. wie haben die das gesehen, bewertet? Hatten die dann eine Vorstellung, was, was du da tust?
0: Wahrscheinlich nicht. Also wir hatten immerhin eine Schreibmaschine, eine Reiseschreibmaschine. Mhm. Damit habe ich ähm, auch so wichtige Parameter und so abgeschrieben. Also das war in der Zeit, wo man ähm, keine Kopierer hatte. Und wo man viele Dinge auch gar nicht kaufen konnte. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendeine Fachunterlagen äh, hattest, dann konnte man die nicht kopieren, sondern man musste die abschreiben. Und ähm, das konnte man ähm, gut mit einer Schreibmaschine machen, mit Durchschlag, wobei ich dann ähm, später auch für die Heimcomputer Textverarbeitung entdeckt habe. Und das ganz Tolle an diesen äh, Kabinetten war, dass da oft auch ein Drucker stand, wo man Dinge ausdrucken konnte. Zum Beispiel die Programme, die man selbst programmiert hatte, aber eben halt auch so Infoblätter, die man sich selbst ähm, gebastelt hatte.
2: Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, also du konntest jetzt ja nicht wie heute dir irgendwie Sachen speichern auf USB-Stick, Diskette, was es damals noch gab und mitnehmen, sondern du musstest tatsächlich alles, was du da machst an dem Tag, an dem Abend schreiben und dir dann entweder ausdrucken,
0: damit du es dann am nächsten Tag wieder hast. Oder hattest du eine Möglichkeit, das zu archivieren? Ah, es war schon ganz komfortabel. Man konnte natürlich speichern und zwar auf Tonbandkassetten. Okay. Also das war fast das Einzige, was ich in der DDR je benutzt hatte. An diesen KC85 waren Kassettenrekorder angeschlossen und man konnte seine Programme und zum Beispiel auch die ein, zwei Briefe, die man mal mit der Textverarbeitung geschrieben hat, so wichtige Bewerbungen oder sowas, ähm, die konnte man dann auf Tonbandkassette speichern ähm, als Geräusche, die dann in Bits umgewandelt worden sind. Und musste dann immer ähm, den Bandzählerstand, also die Zahl, notieren, um zu wissen, wo äh, an welcher Stelle auf der Kassette das Programm beginnt. Und das war schon alles sehr mühsam. Das hat ja mehrere Minuten lang ähm, gedauert. Und äh, wenn man an das Kopieren von Spielen denkt, also nehmen wir mal, du kommst zu mir mit einer Turnbandkassette und da sagst, ich möchte jetzt gerne dieses Spiel kopiert haben. Ähm, man hat ja auch keine Kassettenrekorde mit äh, Doppel. Decks. Hm. Ähm, das heißt, um ein Spiel zu kopieren, musste man es erstmal in den Computer einlesen, ja. fünf Minuten, und dann von diesem Computer wieder auf die Kassette speichern, indem man so einen Speicherbefehl eingibt.
2: Was für Spiele hat man denn da kopieren können? Also selbst programmiert oder kursierten dann auch offizielle Games aus der DDR?
0: Also, ich möchte meinen, dass 90, 95 Prozent aller Spiele waren entwickelt von... Ähm, Privatpersonen, die dann so privat ähm, verteilt worden sind. Ähm, wobei ähm, Mühlhausen, der Vb Mikroelektronik Wilhelm Peek Mühlhausen, der die KZ 85 äh, Reihe gebaut hat, der war bestrebt, ähm, auch selbst ähm, Spiele zu entwickeln. Äh, die haben das zum Teil intern gehabt. Die haben einen ziemlich guten, äh, fitten Programmierer äh, gehabt. Ähm, von dessen Namen ich erst weit nach der Wende erfahren hatte. Das waren so, es gab so eine Reihe von besonders guten Spielen. Die sahen immer so toll aus, dass ich gedacht habe, das könnten eigentlich gar keine Privatspiele sein. Und da stand immer so bö, bö Games. Und erst später ähm, so weit nach der Wende habe ich dann herausgefunden, dass das so ein äh, festangestellter Programmierer war bei Mühlhausen, der Spiele gemacht hat. Ein besonders gutes ähm, Spiel war auch ein Schachkommenspiel. Also es gab so ein Schach- Spiel in der DDR. Das war dermaßen besser als alles andere, dass ich ähm, total verblüfft war. Und ich habe dann auch erst weit nach der Wende ähm, herausgefunden, dass das eigentlich die Software war für einen Schachcomputer. Also die DDR, die hat auch Schachcomputer gebaut. Ähm, die dank des gleichen Prozessors leicht an den kleinen Computer angepasst worden ist. Also hat jemand nur so die gra grafische Oberfläche und Bedienung noch dazu, gemacht. Äh, noch dazu gemacht.
2: Und die konnte man ganz normal im Handel kaufen, die Spiele? oder mhm. Also hätte man kaufen können, wenn man sie jetzt nicht auch getauscht und kopiert hätte?
0: Also diese offiziellen Mühlhausen-Spiele hätte man theoretisch kaufen können. Äh, wobei generell diese Kleinkomputer gar nicht äh, für den Vertrieb zu Hause gedacht äh, wurden sind. Da gab es ja diese so, so hübsche Anekdote, dass diese Kleinkomputer KC85 ähm,
2: Also steht tatsächlich auch für Kleinkomputer, Kleinkomputer das KC.
0: Dass der ja, ja gar nicht unter dem Namen KC ähm, entwickelt wurde, sondern als HC als Heimcomputer ähm, und dann wurde dann von oben angeordnet, ähm, dass die KC zu heißen haben, Kleinkomputer es gab da noch eine parallele Entwicklung von Robotron Milhausen ein bisschen äh, verwirrend, weil die auch KC hießen, auch KC 85. Äh, also der KC 85 2, 3 und 4, der kam aus Milhausen und der KC 85 1, der dann der KC 87 wurde, ähm, da kam von Robotron Dresden. Das war der, der die Tastatur im Gehäuse hatte. Mhm. Den haben wir nicht so geliebt, weil die Tastatur schrecklich war. Das war so so hohe Tasten, das war nicht schön zu tippen und der war auch grafisch nicht so gut. Der, konnte keine richtige Vollgrafik, also so Pixel, so Linien zeichnen, sondern konnte nur so Blockgrafik.
2: Ja, also so <lacht> sehr grob und genau.
0: Und äh, da waren eben halt nicht so tolle Spiele möglich, ähm, zumal man auch fast nur mit äh, Schwarz-Weiß-Fernsehen zu tun hatte. Also wir hatten zu Hause auch nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher und in diesen Computerkabinetten standen auch nur so kleine Junos-Kofferfernsehergeräte so dass man sowohl zu Hause ferngesehen, wie auch programmiert hat, immer in Schwarz-Weiß. Es gab noch ganz wenige Momente, wo man mal sein eigenes Spiel in Farbe gesehen hat. Das war dann wie so eine Erleuchtung oder war auch ein kleiner Schrecken, dass es eben halt doch in Farbe <lacht> fürchterlich aussah, weil ähm, eben halt die Farben so komisch waren, so gelb mit äh, hellrot oder so. Und man sich nicht aufeinander
2: abstimmen konnte, genau. wenn man es
0: nicht gesehen hat. Genau, man hat es ja nur so ausgedacht, ähm, Farben, und hat dann so geschaut, wie es in Schwarz-Weiß gut aussieht, ohne daran zu denken, dass das ja eigentlich... Ähm, Farbe ist.
2: Wenn du sagst, du hast zu Hause auch nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt beim Programmieren, wann hattest du denn einen eigenen Rechner zu Hause zum Programmieren? Also wenn du jetzt nicht in den Computerkabinetten warst und zu Hause?
0: Also zu DDR-Zeiten fast gar nicht, das lag ähm, zum einen eben an dem Preis, das waren ja über 2000 ähm, Ostmark, da Katze vom ja 85,4, da hat sogar über 4000 äh, gekostet ähm, und man hat ja so Mark verdient in, in der DDR im Monat. Also es war irrsinnig teuer wie, wie jede Art von teurer Technik, wie Kassettenrekorde, die auch anderthalbtausend Ostmark gekostet haben oder Farbfernseher, die haben ja noch viel viel mehr, sechs oder achttausend Mark gekostet und von Autos ganz zu schweigen. Aber ähm, die Anzahl der kleinen Computer, die war so, so gering, dass sie schon gar nicht vertrieben hätten werden können. Es wurden insgesamt nur so, so mehrere zehntausend ähm, KCs äh, vertrieben generell, also produziert. Zum Beispiel von dem ähm, Bildungskomputer damals, äh, der so 88 herauskam, da sind insgesamt knapp nur so 5000 überhaupt produziert worden. Also das sind unglaublich geringe Mengen im Vergleich mm -hmm. zu diesem zum Beispiel Commodore 64, der sich auch in der Bundesrepublik so mehrere Millionen mal verkauft hat.
2: Der darauf ausgelegt war, verkauft zu werden.
0: Genau. Hm. Also es war ziemlich schwierig, ähm, ein Gerät zu kaufen. Da gab es so Tricks. Ich hatte einen Freund damals, Reimo Bunsen, äh, dessen Vater war ähm, ein hohes Tier und er konnte sich für sich einen KC-85 abzweigen und hat ihm seinen Sohn gegeben. Also das gab es manchmal. Ich habe auch vor einigen Wochen mal einen ausgeliehen bekommen, einen KC-85. Ich habe aber bis zur Wende keinen privaten Computer gehabt und habe aber zu Hause programmiert, indem ich eben ähm, so auf A4-Blättern so die Codes eingetippt habe oder während der Schulstunden habe ich ähm, Programme optimiert. Man hat ja auch ganz wenig Speicher. Ähm, der KC 85 hat im Grundausbau 16 Kilobyte äh, freien Speicher. Das heißt, ähm, wenn man ähm, mehr Funktionen hinzufügen wollte, dann musste man zum Beispiel lernen, äh, ein Programm zu optimieren. Das konnte man gut im Unterricht machen.
2: Das heißt, du hast es dann auf Papier ausgedruckt gehabt und dann hast du mit Stift Genau. Zeilen optimiert und durchgestrichen und umsortiert
0: und hinzugefügt. Genau. Da gab es, also ich habe es noch relativ komfortabel gehabt. Es gab ja Leute, also es gibt ja so die, also Computer werden im Ursprung im Maschinencode programmiert, weil es aber sehr kompliziert ist, gibt es diese Samplersprache, die diese Befehle eins zu eins umsetzt. Und es gab aber Leute, die haben zu DDR-Zeiten Spiele geschrieben, indem sie ausschließlich Hexcodes eingetippt haben und mussten dann auch die Adressen, also wenn man irgendwie so hinspringen will, musste man das vorher ausrechnen äh, und schreiben und die hatten also überhaupt keine Hilfsmittel. Auch hat man Grafiken so, so gestaltet, man hat... Ähm, so einen acht mal acht Pixel großen Block genommen, hat den in Bits umgewandelt äh, und hat ähm, eben halt so seine Grafik so, so eingeteppt. Also jede Grafik waren acht Hexadezimalzahlen für eine acht mal acht Pixel große Stelle. Also
2: relativ abstrakt, was man dann sich vorstellen musste, was dann passiert. Also wenig grafische Oberfläche, sehr viel Vorstellungsvermögen gefragt.
0: Genau, also ich habe tatsächlich im, im Unterricht dann auf Gerätenpapier immer acht mal acht große Kästchen, das war immer so ein, ein Block, habe ich so gezeichnet mit Kreuzen, habe das dann Hexadezimalzahlen umgerechnet und die habe ich dann eingetappt dann später im Computerkabinett.
2: Um was für Programme eigentlich zu machen, also waren das dann auch tatsächlich so Spiele angeregt von diesem fliegenden Haus oder waren das dann doch schnell andere Sachen?
0: Also es gab ein bisschen Literatur äh, auch von, von Leuten wie Horst Völz und Hannes Gutzer und die waren auch oft äh, bestrebt so ein bisschen Unterhaltung einzubauen. Also ich fand, dass die ganze Computerpraxis wenig politisch ähm, motiviert war agitiert war, sondern dass es vor allen Dingen um das Verständnis geht und auch vor allen Dingen Spaß. Also aus irgendeinem Grund hatten Spiele in der DDR immer einen hohen Stellenwert, so also generell. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Spiele in großer Industriekomplex waren und die DDR war eines der wenigen Länder, die nicht nur ihren gesamten Bedarf an Spielzeug selbst produzieren konnten, sondern die auch sehr, sehr viel exportiert haben. Also die DDR hat äh, eigenes Spielzeug in sehr großem Maß mehr produziert als zum Beispiel die Bundesrepublik und, ähm, und ähm, man hat dann auch ähm, später erfahren, dass viele von den Dingen, die die DDR auch in, an Computertechnik, auch an Computerspielen äh, produziert hat, auch so ein bisschen für den Export vorgesehen waren, wie zum Beispiel dieser berühmte einzige Spielautomat der DDR der Polyplay, ähm, also ein Münzspielautomat, der eben halt auch ähm, so entwickelt wurde, dass er mehrere Sprachen hat und dass man auch versucht hat, den auch ins westliche Ausland zu exportieren. Genauso wie zum Beispiel die Schachcomputer, die die DDR gebaut hat oder die Taschenrechner. Das waren also alles Geräte, die die DDR für sich selbst produziert hat, aber wo eben halt auch sehr viel exportiert worden ist auch so die die Personalcomputer, die die in die Sowjetunion und so exportiert worden sind. Ähm, Nochmal zur Eingangsfrage, ähm, was für Spiele entwickelt worden sind. Also leider Gottes kannte man ja nicht viele Spiele, also die, die man äh, konnte, wie zum Beispiel Pac-Man, da gab es so den einen oder anderen Klon oder Boulder-Dash, als man hat. Das war dann schon bekannt, dass es das Spiel Pac-Man gibt. Ich, mir war gar nicht so bewusst, ähm, ob ich das so kannte. Aber ich kannte eben halt die DDR-Variante, so Hasenwolf und, und anderes. Ja, also ich hatte ja wirklich ähm, das Pech, dass ich ähm, in meiner ganzen DDR-Laufbahn so gut wie nie überhaupt einen Westcomputer gesehen hatte. Ähm, das war ja auch nicht so üblich. Es gab also mehrere Szenen in der DDR. Ich war, gehörte zu denen, die mit DDR-Computern zu tun hatten. Dann gab es ja noch diese die man tatsächlich kaufen konnte, wie Z1013, die so 700 Mark gekostet haben und wo man eine Leiterplatte bekommen hat ähm, und mit einer Folientastatur, ganz flach, mit einer ABC-Tasten, äh, äh, und wo man sich dann ein Netzteil besorgen musste, was einfach war. Man musste die Tastatur anlöten und brauchte aber vor allen Dingen ein Gehäuse und eine Tastatur. Also es gab keine Tastaturen zu zu kaufen, sondern man musste die sich selbst bauen. Achso, es gab nur die Tasten.
2: Quasi diese Folientastatur?
0: So, na, es gab diese Folientastatur, die wurde mitgeliefert, aber die war schrecklich zu bedienen. Zum einen, weil die ganz flach war und zum anderen weil eben halt das A, B, C, D, E, F, G und die letzten drei Buchstaben, so, die waren noch auf der Zweitbelegung und die ganze Tastatur, die war so 10 cm nur so oh lang und so 5 cm hoch und es war fürchterlich. und ähm, Also man wollte eine richtige Tastatur genau, haben. Genau, man wollte eine richtige Tastatur, die gab es aber nicht zu kaufen und man musste die sozusagen bauen. Da hat man oft diese Taster für Modelleisenbahn genommen, diese kleinen so Hebel hm. oder andere Bauteile. Das Gehäuse war dann ein bisschen einfacher und wenn man heute so auf Treffen geht von ähm, gibt es ja noch so DDR-Computertreffen, da sieht man ganz viele z 13, die alle völlig anders aussehen, weil eben halt jeder sich um seine Tastatur und seine, sein Gehäuse kümmern musste.
2: Ist das so ein bisschen vergleichbar mit dem heute, was äh, so Raspberry Pi ist? Dass man halt wirklich nur die Platine und die Rechenlogik so. kauft und sich dann drumherum alles dran bauen kann, was man möchte?
0: So ähnlich. Es gab auch Leute, die hatten gar keine Tastatur. Oder nochmal ganz von vorne. Also was hat man zuerst programmiert? Also diese Leute wie Horst Fölz und Hannes Gutzer, die hatten so Bücher geschrieben mit vielen auch ähm, so grafischen Spielereien. Und da kann man ja ziemlich leicht schnelle Erfolgserlebnisse erzielen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wenn man am Computer sitzt, dass dann irgendwann mal was passiert, hm. also dass man nicht erst monatelang üben muss, bis man dann eine Zeile auf dem Bildschirm bekommt und man kann da mit relativ 1, 2, 3 Zeilen schöne Ergebnisse bekommen, zum Beispiel ein Kreiszeichner mit einem Befehl und äh, mit einer Vorschleife konnte man dann eben eine ganze Batterie von Kreisen, die sich dann vielleicht in ihrer Position und Größe verändern, dass man so ein wie eine Zuckertüte zeichnen kann mit, mhm. mit, und, und dann konnte man auch mit mit Farben agieren und da habe ich so kleine Demos programmiert ähm, und so kleine Programme wie Zahlenraten. Ne? Äh, dass der Computer eine Zahl von 1 bis 100 sich ausdenkt und man muss die dann erraten und der Computer sagt dann kleiner oder größer oder ziemlich in vielen Büchern abgedruckt war auch dieses berühmte Mondlandungsspiel, wo man so einen mhm. Shuttle landen muss und wo man dann immer irgendwie den Schub und äh, die Geschwindigkeit so. sowas äh, eintippt. Das waren so kleine Spiele. Ja, ich hatte also nicht viele, selbst viele Vorbilder. Es gab einige Spiele, die man sehen konnte auf den Jahrmärkten wir hatten zu DDR-Zeiten und haben immer noch etwas, das heißt äh, Kleinmesser. Der Leipziger Kleinmesser, das ist ein großer jahrmarkt Und da gab es auch schon zu DDR-Zeiten so Münzautomaten wie Donkey Kong ähm, zu sehen. Ähm, die habe ich gesehen und es gab ja auch diese DDR-Spielkonsole, diese einzige Spielkonsole der DDR, das Bildschirmspiel 01 mit dem eingebauten Pong-Spiel, was ich bei meinen Nachbarn mal spielen konnte. Und aus dem Westen wurde mir so ein kleines LCD-Spiel mitgebracht, also ein bisschen hatte man schon gekannt, aber, und das ist jetzt die dritte Szene, das war überhaupt nicht zu vergleichen mit denen, die tatsächlich Westcomputer hatten, das gab es ja auch, ähm, dass man sich ähm, zum Beispiel aus dem Westen, wir hatten leider keine Westverwandten, aber es gab ja viele, die hatten Verwandte aus dem Westen und die haben sich dann einen Commodore 64 mitbringen lassen oder die haben ähm, aus dem An- und Verkauf, also aus dem hand laden einen Computer gekauft da war vor allen Dingen Berlin recht verbreitet durch Westberlin also viele konnten von Westberlin dann einfach nach Ostberlin und haben ein C64 dort verkauft, um anderen Verkauf für das Vielfache, so dass man zu Preisen von 2 3 4.000 Euro schon einen äh, mark Ostmark, Ostmark.
2: Also ein Monatsgehalt, zwei, zwei ja. oder sowas.
0: Und da man eben halt auch nicht so viel ähm, kaufen konnte in der DDR, weil ja alles andere billig war, ne? Monatsmiete, 50 Mark für die Wohnung und ähm, alles war ja sehr billig, mit Ausnahme von Technik, gab es halt Leute, die haben sich dann äh, für 10.000 Ostmark dann eine richtig tolle Anlage gekauft, ähm, ein Commodore 64, vielleicht noch mit Farbmonitor und mit ähm, Diskettenlaufwerk, oder haben Sie eben halt mitgebracht äh, bekommen von von, von Westverwandten. Und da hatte man natürlich eine ganz andere äh, grafische Möglichkeit, und eine ganz andere Vielfalt. Ähm, da hat man dann konnte auch viel schneller kopieren dank Diskette. Und ähm, ich habe aber halt diese diese äh, Westcomputer so gut wie nie gesehen. Und ähm,
2: Das heißt, das Höchste für dich war tatsächlich dieser äh, KC, den der Freund hatte, über seinen Vater bekommen. Was so an Heimcomputer im Eigenbesitz ging.
0: Genau, also fast alle Leute, die ich ähm, das waren sowieso nicht viele, aber praktisch alle Leute, die ich kannte, die hatten eben halt irgendwie so ein KC oder sind auch in diese Kabinette gegangen und hatte auch so seine Freunde mitgenommen. Ähm, aber ähm, das lag aber auch an den Szenen, die sich gebildet haben. Also es ist immer witzig, ähm, wenn man mit manchen Leuten redet, ähm, da gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, ja, es gab eigentlich nur Commodore 64 in der DDR von diesen KCs, die habe ich nie gesehen, währenddessen ich wiederum nie einen, so gut wie nie einen C64 gesehen hatte oder einen Atari 800. Aber das lag offenbar an diesen Szenen, die sich gebildet hatten und die nicht viel gemeinsam miteinander hatten.
2: Waren die in deiner Wahrnehmung auch örtlich verteilt die Szenen? Also dass zum Beispiel C64 eher Berlin war, wo dann leichter auch rankommen war?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel so im, in einem thüringischen Dorf ähm, das tatsächlich nur so ein KC-Kabinett ähm, einzige die einzige Möglichkeit war. Ähm, dass, die DDR, die war ja auch sehr bestrebt, ähm, die Schulen und die Hochschulen mit ähm, Computern ähm, zu versorgen. Also ähm, Taschenrechner wurden in den 80er Jahren eingeführt und dann bekam so nahezu jedes Gymnasium, hatte dann so in den späten 80er Jahren tatsächlich so ein KC-Kabinett. es gab noch diese Lerncomputer, diese einfacheren ähm, und dann gab es ähm, so Arbeitsgemeinschaften und Computerclubs und ähm, diese ganzen Pionierhäuser, also diese Freizeiteinrichtungen, wo man... Ähm, an Computern arbeiten konnte. Also ich hatte eben halt das Privileg, dass ich praktisch immer, jederzeit ähm, in, in diese Uni und Hochschulen gehen konnte. Aber es gab eben halt an vielen Orten auch so tatsächlich Computer-AG's. Und gerade in Berlin gab es unheimlich viel. Da gab es auch sehr berühmte Clubs im Haus der jungen Talente und ähm, im Pionierpalast, äh, da gab es eben halt ähm, eine ganze Fülle, allein weil es schon Berlin war. Der berühmte Computerclub im Haus der jungen Talente hatte sogar Westrechner von von Ostgeld bezahlt ähm, ähm, und ähm sowohl, obwohl die DDR vieles aus dem Westen abgelehnt hat, also inhaltlich politisch, ähm, war sie doch interessiert, Westtechnik nach ähm, Hause, ähm, also in das Land hineinzubekommen. Ich habe nie von irgendwelchen Problemen gehört, dass mal jemand an der Grenze sein Computer weggenommen worden ist. Also offenbar hat die DDR das ähm, gut gefunden, dass man sich so mit Computertechnik auseinandersetzt. Das war auch ein großes Trendthema in den späten 80er Jahren. Chip, Chip, Hurra und CatCam. und ähm, Also überhaupt gab es so eine Computerwelle, die vielleicht ihren Höhepunkt so 87 herum ähm, erzielt hatte. Und da hat man so ein bisschen gemerkt, dass so viele interessiert waren, Computer zu fördern. Es gab Fernsehsendungen die Computerstunde ähm, mit so Themen wie Basic und ähm, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und es gab Radiosendungen mit mit Kursen, wo auch Programme übertragen wurden sind, also diese Geräusche, mhm. die, die wurden so übertragen, dass man die dann ähm, halt aufnehmen konnte am Und ähm, Es gab dann so so Westfilme, die eingeprägt hatten wie Tron und Wargames, ähm, die so ein bisschen ja eine Vision gaben. Und dann hat man auch später, als es dann farbiger und grafischer geworden, äh, geworden ist, auch eine bessere Vision. So also die ersten Computer in den frühen, in den späten 70er Jahren, die man sich so kaufen konnte, die waren ja nicht so richtig grafisch und hatten nur einen kleinen schwarz-weißen Bildschirm, wie wenn man zum Beispiel ein Apple II hatte oder ein Pad.
2: Es gab jetzt auch so eine, so einen zweiteiligen Artikel in der Zeit von Dennis Giesler, der dann auch nochmal so drauf abgehoben hat, dass A, das Ganze gefördert wurde durch die, äh, ja, durch die Führung der DDR, um halt auch die Jugend gleich so, ja, an das Thema ranzuführen und zu begeistern, weil man sich da schon irgendwie erhofft hat, so einen Vorsprung gegenüber dem Westen zu gewinnen. Aber gleichzeitig auch so ein Gefühl gehabt hat, die haben es auch nicht so richtig verstanden, was jetzt so die Faszination für die Jugendlichen und Schüler dran, dran ausmacht. Und man hat es dann eher gewähren lassen. Ähm, weil man sich davon eben erhofft hat, dass dass die dann die zukünftige digitale Elite vielleicht auch sind von der DDR?
0: Also generell war das immer ambivalent. So, wenn man sich so die Geschichte der DDR anschaut, es gab so zwei große Äras. Zum einen die Ära Ulbricht, so wie wir heute arbeiten, werden wir später leben. Und zunächst hat man die diese westliche Computertechnik auch so ein bisschen abgelehnt, so als Dekadent und also eine Initialzündung war zu ähm, der Start ähm, des ersten Sputniks äh, und dann so später die Mondlandung, wo man gemerkt hat, dass man auch Computer braucht, um technische Errungenschaften zu bekommen. Ähm, und ähm, da gab so, so es so eine Art Sinneswandel, äh, wo dann auch der das Kombinat Robotron entstanden ist und die ersten großen Rechenanlagen so in den 60er Jahren gebaut worden sind. Und ähm, dann kam die Ära Hornecker ähm, ab 1971, glaube ich, ähm, die die Politik äh, so ein bisschen geändert hat, weniger an Spitzentechnologie, sondern mehr für das, für das Volk, was einerseits gut war, weil wir eben halt äh, in diesem Rahmen dann so Dinge bekamen wie den... Pol, ähm, den den Polyplay Münzautomaten und Schachcomputer und zu so Taschenrechner das waren so, so ähm, das eben halt mehr für die Konsum. Man kann sagen so ein
2: bisschen Konsum hat ja genau. und hat dann versucht zu so machen, um genau. um die Bevölkerung so ein bisschen ruhig zu stellen, weil es dann schon merklich wurde, dass es halt in anderen Bereichen wie Wohnungen und genau. äh, nicht so nicht so
0: voranging Das hatte auch mit dem Fernseher zu tun, man hatte Fast alle Haushalte hatten ja dann in den 70er Jahren Fernseher und konnten auch Westfernsehen empfangen. Das wurde ja so absichtlich in die DDR reingestrahlt, die Sender, und CDF. Da konnte man eben halt ähm, als DDR-Bürger sehen, wie die im Westen gelebt haben. Und es hat natürlich auch ähm, dann so Sehnsüchte entwickelt, auch, auch nach Mode und nach Musik mhm. und eben halt nach Kassettenrekordern und anderen Dingen. Ähm, und es gab ja dann auch diese dieser Anordnung, dass jeder Betrieb 5% Prozent, äh, seiner Waren als Konsumgüter herzustellen hatte. Und da sind dann eben halt so Dinge entstanden, wie so Schachcomputer -Schach und andere Computertechnik. Ähm und in den späten 80er äh, ähm, Jahren hat man dann so ein bisschen gemerkt, dass es ein Fehler war, die Spitzencomputerforschung aufzugeben, ähm, weil die... Ähm, die Maschinen, die DDR exportierte und sie war sehr abhängig von diesen Exporten, ähm, die hatten eben halt keine Mikrochips und ähm, die waren nicht mehr so richtig konkurrenzfähig und da hat man gemerkt, ähm, dass man eigentlich eine Computerindustrie braucht, ähm, um konkurrenzfähig zu bleiben und hat aber das doppelte Problem, dass ähm, im ganzen Ostblock, dass es da keine fortschrittliche Computertechnik gab und äh, auf der anderen Seite gab es ja dieses Embargo, dass eben halt ähm, Computer nicht importiert werden dürften, leistungsfähige, und ähm, die hätten dann andererseits auch Westgeld gekostet, also Devisenvaluta, Valuta, die die, die 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 auch nicht hatte. Und da gab es eben halt zu so diesem schicksalsträchtigen, umstrittenen Entschluss eben halt alles selbst zu entwickeln, von Grund auf eigene Mikroprozessoren zu entwickeln, eigene Computer zu entwickeln, eigene Tastatoren. also die, die, die hat alles. Ähm, selbst entwickelt, ähm, eigentlich als eines der wenigen Ländern weltweit. Zum Beispiel in der Bundesrepublik Commodore 64, ne? das war ein amerikanisches Produkt. Was gab es da groß außer also Siemens? Ähm, ähm, und das war einerseits so, so kühn und andererseits war es auch äh, wirtschaftlich sehr riskant, äh, weil die da viel zu klein war für so eine Entwicklung. Man hat das auch an den Mengen gesehen, äh, die diese Chips äh, produziert worden sind, wie dieser berühmte 1 Megabit-Chip. Also da wurden ja so nur einige 10.000 insgesamt produziert und man hätte eigentlich Millionen äh, bauen müssen. Aber auf der anderen Seite gab es eben halt keine Alternative. Und in dieser Zeit fand ich eben halt vieles spannend und habe viele Bücher äh, darüber gelesen und da gab es dann auch ähm, so andere Computerfilme wie FX, Tödliche Tricks, mhm. Teil 2, wo auch so ein Heimcomputer vorkommt oder gab es so einen heute vergessenen Dreiteiler, das war glaube Anfang 89, Bastard hieß der, so ein Hacker, Hacker Dreiteiler und auch so andere Filme, gab es so einen auch einen Film namens äh, Zoning mit der Musik von Tangerine Dream, der auch im DDR-Kino lief ne? und auch so Literatur wie das Todsichere Ding von, von Prokop, wo es auch um Computerhacks ging. Also das war eben halt so richtig spannend und obwohl man noch gar keine Vernetzung kannte, ähm, war eben halt das so aufregend, was man mit Computern machen konnte. Und ich fand es immer toll, ich bin dann später Journalist geworden, weil ich gerne schreibe. Aber Programmieren ist noch etwas spannender, weil man, ähm, da schreibt man auch einen Text und drückt man aber auf eine Taste und dann wird dieser Text lebendig. Also ne, passiert dann auch eine animierte Grafik und besonders toll ist es, wenn man etwas programmiert, wo man zum Beispiel eine Figur zu sehen ist, wo man dann links und rechts äh, drücken kann und die Figur bewegt sich. Und das finde ich immer noch magisch, ne? dass man sozusagen der Herr aber die Maschine ist.
2: Und weil man es vor allem, weil man es vor allem selber geschaffen hat und selber da rein programmiert hat. Hattest du dann mit 16, 17 angesteckt jetzt durch Film, Bücher, das eigene Programmieren auch den Wunsch, in diese Richtung weiterzumachen?
0: Also ich ähm, fand Spiele immer faszinierend und ich habe aber nicht verstanden, dass es ein Beruf ist. Also es gab ja diesen, diesen, ähm, ja, diesen Job, es gab ja keine Programmierfirmen, die Spiele gebaut haben. Wobei ähm, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, wie die offiziellen Spiele entstanden sind. Also Mühlhausen hat selbst Spiele entwickelt, aber es waren viel zu wenige.
2: Durch den Und, einen Programmierer, der dann... Genau.
0: Und da haben sie sich auf dem Markt umgeschaut, haben sind auf besonders gute Spiele gestoßen und sind auf die Autoren hingegangen und haben gesagt, hallo, wir würden gerne dein Spiel offiziell veröffentlichen und da haben diese Autoren so teilweise mehrere tausend Ostmark bekommen für eine kleine Anpassung.
2: Also Autoren aus der DDR, also ja. Hobbyprogrammierer wie... Genau,
0: gibt es berühmten Fall, André Weißflug, der ja. heute immer noch ähm, in der Computerszene ist, das war so einer von den wenigen, die eben halt von Mühlhausen angefragt worden sind, ob sie nicht ähm, ähm, das entwickeln können. Ähm, der Steffen Paubel vom Computer Club im Haus der Jungen Talente, der wurde auch mehrfach angefragt, der hat eben halt viel mit Westcomputern zu tun, mit Commodore 64 und Amiga, angefragt vom Militär, also von der National Volksarmee, ähm, ob er nicht mal diese Computertechnik vorführen könnte, den, den hohen NVA-Tieren, damit sie mal so einen Einblick bekommen, was ähm, halt möglich war, weil so ein Commodore 64 oder so ein Amiga 500, die waren ja weit überlegen den den DDA bürocomputer möhren die ja noch so mit 8-Bit-Prozessoren gearbeitet haben hatten. Ich habe zum Beispiel äh, es gab so ein Unterrichtsfach, das hieß wissenschaftlich-praktische Arbeit. Ähm, da ist man vor mehrere Monate lang in einen Betrieb gegangen und hat da so eine Projektarbeit gemacht und meine Projektarbeit das war ganz toll, war Assembler-Programmierung und da habe ich noch mit so Grünen Monitor-Büro-Computern aus der DDR gearbeitet mit 8 Zoll Disketten. Und es war eben halt schon modern, ne? Also 8 Zoll sind so große. Die
2: größere, die man heute nicht ja. mehr sieht, und genau. die kleine Disketten sieht man heute auch nicht mehr.
0: <lacht> Disketten und ähm, Ja.
2: Und dann hattest du, also, was gerade geschrieben, du bist äh, gesagt, du bist dann später in die schreibende Zunft gegangen, aber zu dem Zeitpunkt. Warst es für dich eine Option, da weiterzumachen? Also, weil es jetzt auch gefördert wurde durch durch das Bildungssystem oder den den Staat, dass man irgendwie sagte, man, man braucht jetzt Programmierer und man will dieses Thema besetzen?
0: Ich hatte das ganz große Glück, ähm, dass ähm, ich mein Abitur genau zur Wende gemacht habe. Ähm, und da war dann in der Tat ähm, so die Idee, Programmierer zu werden. Das war so ein bisschen beflügelt. Dadurch, ähm, durch diese wissenschaftliche, durch diese WPA-Arbeit, wissenschaftliche praktische Arbeit in diesem Betrieb. Und die fanden mich auch ganz toll. Also wir waren eine Gruppe von drei Leuten und ich war der Einzige, der überhaupt verstanden hatte, worum es da ging. assembler das war auch eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Und zwar bekamen wir eine Fließkomma-Arithmetik in Assembler programmiert, vor, sozusagen vorgegeben, und mussten dazu eine Eingabe schreiben, Taschenrechner, also dass man so zwei riesengroße Zahlen eingeben kann, was weiß ich, 2.323.000 geteilt durch 75, ähm, also die, die Eingabe schaffen und das dann an diese Arithmetik äh, weitergeben und die hat die die Berechnung dann vorgenommen und musste das dann wieder umwandeln in ein Format, was anzuzeigen war. Also es war von normalen Schüler, der noch nie mit Computern äh, zu tun hatte, eigentlich überhaupt nichts zu bewältigen, weil man ja den Computer kennenlernen musste, man musste Assembler programmieren und dann noch diese Zahlenumwandlung und so. Und mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Ähm, weil der Prozessor äh, der gleiche war wie in meinem KC85 äh, und ich wollte schon immer noch viel besser Assembler lernen und da konnte ich sozusagen als Schulfach, wofür ich die Schule ja sowieso schon miss missbraucht hatte, und dieser Betrieb, ähm, GAW Telto, VEB Geräte und Regelwerke Telto, also die fanden mich ganz toll, die Leute, und als ich dann Abitur gemacht hatte und die Wende kam und noch so alles offen war, da habe ich dort ein praktisches Jahr gemacht als ja, so als Programmierer und fand das auch noch total spannend und wollte immer gern Programmierer werden und habe aber immer noch nicht verstanden, dass man auch Computerspiele Programmierer als Beruf werden konnte.
2: Hattest du zu dem Zeitpunkt schon gesehen, was im Westen Programmierer gemacht haben? Wenn du sagst zur Wende und dann, also es war dann 89, 90, hattest du da Berührung mit Westprogrammieren?
0: Ähm, das kam dann erst so Anfang der 90er mit PCs, wobei ich mir dann auch als ähm, frischer Student dann der Informatik ähm, auch keinen Farbmonitor leisten konnte, sondern mein erster PC war so ein 286er mit Bernsteinfarben Monitor. Und da war meine Spielerkarriere sowieso gleich ähm, zu Ende. Also hast du hast da ganz klassisch dich tatsächlich für ein Informatikstudium eingeschrieben. Das war ein großer, also einer der größten Fehler. Das ist, war auch noch ähm, theoretische Informatik. Das war auch so kurz nach der Wende und die Uni Leipzig die war sehr, sehr theoretisch trocken und mathelastig. Und ähm, ich habe eben halt diesen Fehler gemacht, denn auch heute noch ganz viele... Ähm, Programmierer machen, dass sie sich für Informatik einschreiben und denken, das wäre Programmieren. und ähm, Aber Informatik hat sehr wenig mit Programmieren zu tun, sondern es ist vor allen Dingen Mathe und Physik und Theorie und Logik und Algorithmen und so. Und Programmieren ist dann oft mehr so, so nebenbei. und Das, das
2: macht man in der Studienfreien Zeit hm? und bricht das Informatikstudium genau. dann eigentlich ab.
0: Genau, so ist es mir dann auch gegangen. Also ich habe es auch abgebrochen nach einiger Zeit. Ähm, ja Und
2: Hast dann das Programmieren trotzdem noch weiter
0: Ja, es gab so immer, ähm, es gab so immer Phasen. Ähm, zum Beispiel, ich habe ja viel zunächst in Basic programmiert auf diesen Heimcomputern, bis ich dann Assembler gelernt habe und habe dann so 2001 herum ähm, eine Sprache entdeckt, mit der man ähm, auf PCs genauso programmieren kann, wie früher mit einem, einem kleinen Computer. Und die hieß Blitzbasic, hat mich total fasziniert. und habe dann auch zwei Bücher über Blitzbasic geschrieben und ähm, verschiebe ähm, seit langem das Vorhaben, Webprogrammierung richtig professionell zu lernen. Also ich finde es immer noch sehr faszinierend, ähm, das Programmieren und habe auch dann und wann so kleine Sachen noch programmiert.
2: Ich finde es halt faszinierend, dass du halt tatsächlich in dieser Avantgarde mit dabei warst in der DDR und eigentlich zur Wendezeit so ein so so ein Wissensvorsprung hat es gegenüber also 99 Prozent der anderen DDR-Bürger und eigentlich so eine so eine ganz tolle Expertise hat und nichts es. draus gemacht habe das würde ich jetzt nicht sagen aber es ist halt also zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich so was ganz Neues weil du gesagt hast es gab ja weder Bücher noch gab es irgendwie Lehrstühle dafür noch hatten wir irgendwie eine Vorstellung gehabt was man programmieren konnte. Und vielleicht lag es ja tatsächlich auch daran, dass das ein Beruf sein kann, ist jetzt gerade meine Frage.
0: Ja, also zum einen ist in der Tat, ähm, dass ich Spiele, obwohl sie mir so viel Spaß gemacht haben, dass ich das nicht so als ernsthaften Beruf ähm, angesehen hatte. Also, dass man das tatsächlich machen könnte und das ist was bringt, wovon man leben kann. Und ich war, glaube sehr selten so ein Visionär. Klar hätte man vielleicht... Ähm, nach der Wende eine Firma gründen können. Es gab dann einen oder anderen, die sind in der Wendezeit richtig aufgeblüht. Es ähm, gab zum Beispiel einen, äh, die Firma, die gibt es heute immer noch, Magnusoft, Mike Heinzig, ähm, der hat auch schon zu DDR-Zeiten Spiele programmiert, hat dann aber in der Wendezeit eine Firma ähm, gegründet und hat sich an ganz vielen Dingen ausprobiert, hat eine Zeitschrift rausgegeben, ist Publisher geworden, ähm, hat jetzt eine Firma, Magnusoft, die es heute immer noch gibt ähm, und ich war aber, vielleicht war ich da auch noch zu jung, ne? als die Wende kam, bin ich gerade ähm, 19 geworden hatte so keine Eltern, die mich so ein bisschen inspiriert äh, hatten, also meine Eltern sind geschieden, ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen, die überhaupt nichts mit Computern ähm, zu tun hat und ganz vieles von dem, was ich gemacht habe, war ich bin also selbst in die deutsche Bücherei gegangen, weil es dort Westbücher gab, die man lesen konnte, hat selbst Kontakte geknüpft und es war alles sehr, sehr viel, viel mühsamer. Man hatte kein Telefon, man hat sich also Postkarten geschrieben, wenn man sich verabreden wollte oder ist, wenn der andere ein Telefon hatte, musste man in eine Telefonzelle gehen. Ähm, früher hat man sich einfach so besucht, was man heute offenbar nicht mehr macht, also man ist einfach zu Freunden hingefahren, ohne sich vorher zu verabreden. Verrückt. Oder, <lacht> oder mit, mit smartphone abzusagen. oder wenn man so Programme tauschen wollte, da ist man dann durchaus mal in eine andere Stadt gefahren, nach Jena oder so, ähm, mit dem Zug, hat dort ähm, die ganze Nacht ähm, Kassetten kopiert, hat äh, dort übernachtet und ist wieder zurückgefahren, es gab auch so Treffen, auch in der Nähe von Leipzig gab es zu der Zeit ein riesiges DDR-Computertreffen, auch mit Westcomputern, wo sich die Leute getroffen haben. Also ich war und bin auch nie so ein Geschäftsmann gewesen, der irgendwelche Chancen und so, so erkennt. Auch Ich hatte dann auch dann in den 90er Jahren, war ich auch relativ früh im Internet mit dabei, so online seit 94, eigentlich 93 BTX, 94, also das ist nicht so richtig Pionierzeit, weil es ja Leute gab, die hatten schon in den 80er Jahren mit mit Mailboxen zu tun, wie man in dem Film Wargames äh, sehen kann, aber eben halt noch viel früher als andere. Ne? Und wenn ich noch ähm, nicht nur ähm, schlau äh, wäre, sondern eben halt auch ein Geschäftsmann, dann hätte man eben halt viel mehr machen können und irgendwelche Firmen gründen können. Wobei ich äh, nach der Wende, mit äh, einem der ersten Bücher großes Glück hatte, ein, ein, ein Buch mit Cheats, also ähm, mit Tipps und Tricks für Computerspiele, wo ich das, was ich zu der zeiten auch gelernt hatte, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber habe ich noch gar nicht geredet, ähm, wie man Spiele programmieren lernt, indem man sich andere Spiele anschaut. Also man äh, druckt sich den, den Assembler-Quelltext aus von einem anderen Spiel und ähm versucht im Unterricht, den wochenlang zu analysieren, genau zu verstehen, welche Arbeitszelle was macht, wo was welche Routine macht. Und so habe ich gelernt, zum einen, wie andere Leute Spiele programmieren und wie man diese Spiele austricksen kann, wie man mogeln kann, indem man die Anzahl der Leben erhöht oder auch was man heute Modding nennt, so andere Räume und Zellen. Und daraus ist dann tatsächlich so ein Teil meines ja immer noch jetzigen Berufs geworden, also eine Sammlung von Tipps und Tricks zu Computerspielen, wie man Spiele austrickst. Und ähm, das ist aber auch nicht so so leicht ähm, ähm, dann zu überleben, äh, weil auch die Internetwelt ist so kompliziert geworden, es gibt so viele so Regelungen, ähm, also dieses Projekt Mogelpower, das mache ich jetzt seit 25 Jahren, ist auch schwierig Leute zu finden, die so ähm, lange am Ball bleiben, äh, Programmierer sind kompliziert und ständig ändern sich so die Rahmenbedingungen. Es gibt Adblocker, es gibt neue Browser, es gibt, ähm, heute kommen die meisten Besucher nicht im, über den stationären PCs, sondern die benutzen Smartphones und Tablets. Und ähm,
2: Hast du hast du noch so ein bisschen verfolgt dann auch, was hm. was jetzt aus den Programmierern geworden ist, die damals noch aktiv waren? Also wenn du sagst, ins Weißflug zum Beispiel, äh, nicht ins Weißflug, ähm, Raimo. Raimo genau.
0: Also ähm, viele von den Leuten, das, also die Leipziger Gang. Ja, Wir blieben so ein bisschen in genau. Kontakt. Fast ähm, niemand von denen ähm, programmiert heute noch Spiele. Einer mit dem ich damals befreundet war, der hat dann später noch Informatik äh, tatsächlich durchgezogen und arbeitet jetzt an dem, an dem Indie-Spiel. Äh, viele haben auch tatsächlich aufgehört, komplett, ne? nach der Wende begann, begann ein neuer Lebensabschnitt. Es gab ja auch viel mehr Chancen, man konnte reisen, man konnte Musik machen, äh, man konnte viele Dinge machen, die man ähm, halt zu DDR-Zeit nicht machen konnte. Und man ist noch so ein bisschen in Kontakt und ich fahre alle paar Jahre zum DDR-Computertreffen, was es immer noch gibt und schaue mir so an, ähm, was ist, was die Leute so immer heute immer noch bauen. Und da wird ja noch auch viel entwickelt, aber vor allen Dingen in Hardware. Also dass man den KC85 aus den 80er Jahren fit fürs Internet macht, für Festplatten und SD-Karten mhm. und sowas.
2: Was ich jetzt noch spannend fand, ist, dass du, als du erzählt hast von dieser Mogul-Power-Geschichte, dass du quasi über dieses, also Reverse Engineering, also von hinten reingucken ins Programm oder ins Spiel, um zu verstehen, wie es funktioniert dass das ja auch für die Hardware, also sowohl für die Hardware als auch für die Software galt, dass es damals halt noch auf einem Level war, wo man wirklich verstehen konnte, was passiert im Rechner und was passiert im Programm. Ich stelle es mir im Vergleich zu heute sehr viel einfacher vor, da einen Zugang zu finden, wenn man jetzt völlig unbedarft daran geht, um zu verstehen, was passiert denn da eigentlich?
0: Es gibt ja... Ähm gibt da eine hübsche Anekdote. Es gibt da einen ganz tollen Dokumentarfilm über die Spieleindustrie in Ungarn in den 80er Jahren hinter dem Eisernen Vorhang. Ähm, was kaum jemand weiß, ähm, es gab... Äh, in Ungarn, so vor allem in Budapest, ähm, gab es unzählige Teams, die professionell spiele für den westlichen Markt entwickelt hatten durch ein Joint Venture, so ein ungarisch-britisches ähm, Firma. In Ungarn hat diese Firma gegründet und hat ähm, von London aus diese ungarischen Spiele äh, weltweit vertrieben. waren sehr, sehr erfolgreich und es sind auch eine der größten, bekanntesten C64-Spiele in Ungarn entwickelt äh, worden und die wurden dann halt unter den großen ähm, Labels vertrieben. Und ähm, diese Ungarn, die wollten dann zum Beispiel auch gern äh, in Japan Erfolg haben und die Japaner, die sagten immer, habt ihr Nintendo-Spiele und die mussten dann äh, mit dem Kopf schütteln, man bekam ja auch nicht so eine weitere eine Lizenz von Nintendo und ähm, da sind die ähm, und haben äh, eine NS konsole gekauft auf dem Markt. Also Nintendo Entertainment System, ja, ein, die NES? -hmm. Genau, die NES von Nintendo. Und waren innerhalb von Monaten in der Lage, für diese Konsole Spiele zu entwickeln, indem sie ähm, die komplett von Grund auf analysiert hatten. Also sowohl auch von der Hardware, also welcher Prozessor, ähm, Soundchip und so, ähm, die Assemblersprache hatten, ähm, Entwicklungstools, ähm, ähm, geschrieben und konnten dann sozusagen Nintendo-Spiele entwickeln.
2: Weil es einfacher nachzuvollziehen war. Oder weil sie... Weil sie halt richtig gut waren. Ja. Und, ähm, Ja. Also wenn jemand jetzt heute, ähm, wenn man sich das so umguckt, Xbox, Switch, Play Playstation 4, die, also die, die Möglichkeit, da reinzugucken, in diesen Programmcode, den zu verstehen und zu verändern, ist wahrscheinlich für jemanden, der jetzt da nicht in einem mehrköpfigen Team jahrelang in diesem Spiel gearbeitet hat, kleiner gleich Null, würde ich jetzt vermuten. Die
0: Spiele sind heute auch wesentlich größer. Also wir reden ja. von ähm, Spielen damals, die waren vielleicht so 4 Kilobyte groß. Ne? So meine große Assemblerarbeit, das waren 300 Zeilen, also so 5, 6, A4-Seiten. Also das ist von der Menge her viel, viel einfacher zu verstehen, als wenn man jetzt ähm, Windows mit seinen Millionen von Programmzeilen verstehen müsste und von seinen ganzen Bibliotheken und Zusammenhängen und so. Das war alles sehr viel einfacher. Auch die Technik, also die Computer waren einfacher. Es gab so ein, ein ROM- also, ein festes Betriebssystem, das war auch nur ein paar Kilobyte groß und das waren ein paar Kilobyte Spiele. Also, allein von der Menge war das gar nicht so sehr viel zu verstehen. Heute ähm, ist ja schon die, die schiere Menge an Millionen von Programmzeilen eben halt ein Hammer, mhm. irgendwas zu verstehen.
2: Äh, was ich, was mir jetzt gerade noch einfällt, wir halten hin und wieder Workshops äh, für äh, die Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Freiwilligen Kulturellen Jahr. Jahres. Und da ist auch ein Dozent dabei, der bringt den Teilnehmerinnen da Pico bei. Das ist auch, mhm. ja auch quasi so eine sehr rudimentäre äh, Programmiersprache, die dann aber auch innerhalb von einem zwei Tagen dann auch zu ersten Spieleergebnissen führt. Und das ist auch so ein bisschen der Geist, finde ich, was du jetzt erzählt hast, dass man halt wirklich selber äh, eine Idee hat, die umsetzt. Das sieht zwar nicht, es äh, sieht noch sehr rudimentär aus, aber man hat zumindest dieses Erfolgserlebnis, oh, ich habe da selber was gemacht und da bewegten sich Sachen über den Bildschirm. Und das finde ich immer, ja, was, was was kann ich nachvollziehen, was du sagst, dass es ein ganz tolles Gefühl ist, wenn man das dann sieht.
0: Das stimmt, ja. Oder dass man eben halt ein Spiel heraustricksen kann, so austricksen kann, dass man eben halt nicht nur drei Leben hat, sondern 99. Das finde ich eben halt auch immer noch faszinierend.
2: Du bist aber jetzt, hast du gerade schon angedeutet, nicht komplett weggegangen von der Materie, sondern du hast es dann halt eher in den journalistischen Bereich verlagert und hast die Szene dann begleitet.
0: Das ist irgendwie so passiert. Also ich habe Informatik ähm, versucht zu studieren und bin gleichzeitig Journalist geworden und hatte dann die Idee eines Buches mit Tipps und Tricks zu Computerspielen, was ein Bestseller wurde, woraus eine ganze Serie entstanden ist. 30 Bücher, 5 CD-ROMs <lacht> und dann die Website, die es auch schon seit 20 Jahren gibt. Und das führte so ein bisschen dazu, dass man gar nicht mehr programmiert hat, weil man ihm halt schreiben musste und diese Tipps und Tricks herausgefunden hatte. Hat äh, Mogelpower wurde von einem begnadeten äh, Programmierer ähm, entwickelt. Wir waren zu zweit ein ganz tolles Team. Also dass es auch gar nicht die Notwendigkeit gab, ähm, selbst zu programmieren.
2: Hast du dann nochmal verglichen, wie weit der Westen oder die BRD zu der, zur selben Zeit war? Also waren die Unterschiede Groß zu, zu, der, zu den Ostkollegen oder zu dir
0: selber von den Programmierkenntnissen her? Ich glaube nicht. Ähm, es, ich, ich war letztens ähm, zur Eröffnung des Robotronenmuseums. Museums. Ähm, die Firma Robotron, die ist, also dieses große Kombinett, ist noch zerschlagen worden, aber es sind so, es haben ein paar kleine Firmen überlebt und es waren alle Softwarefirmen. Und ähm, die Leute, die Robotronen ähm, als Robotronen-GmbH nach der Wende neu programmiert haben, als ich glaube, eine Datenbankfirma. Die haben gesagt, ähm, nach der Wende konnte man mit der DDR-Computertechnik, also mit der Hardware, die war nicht konkurrenzfähig. Die hing so fünf Jahre oder so hinterher. Aber ähm, an der Software, also die Software, die hat funktioniert. Also die Software, die war westlich konkurrenzfähig, also diese Datenbanksoftware. Und ähm, damit konnten sie eben halt einsteigen. Und äh, in der Tat kann sich auch ein begnadeter Programmierer ähm, schnell neue Systeme einarbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, und aus diesem Dokumentarfilm, von dem ich eben erzählt habe, gibt es auch ein ganz tolles ähm, Zitat. Und zwar, wieso eben halt diese Spieleprogrammierer aus Ungarn so begnadet waren, so tolle Spiele gemacht haben, ähm, wurde so zitiert. Ne, wir hatten ja sonst nichts. ist auch äh, in Anlehnung, warum es so viele gute Schach, ähm, Schachspieler gibt in der Sowjetunion, Also damals gab. ne? Warum waren die eben halt so gut? Weil es eben halt sonst nichts gab, außer Schach zu spielen. Und ich bin so ein bisschen Verfechter der Theorie, das ist kein Talent gibt, sondern alles eine Frage der Übung ist und wenn man mhm. eben halt ähm, warum sind so, zum Beispiel die Beatles so gut geworden weil sie jeden Tag acht Stunden lang in einem Club aufgetreten sind über Jahre ne? also äh, wenn man eben halt etwas ähm, jeden Tag viele Stunden macht, dann wird man eben halt automatisch richtig gut und wenn man eben halt nur programmiert den ganzen Tag ich war auch dann ein guter Programmierer also richtig guter Programmierer, aber ich hatte eben halt nicht die Ideen, ähm, ordentliche Spiele äh, zu schreiben, weil ich zu wenig Westspiele kannte und vielleicht auch kein guter Spieleprogrammierer, so Spiele-Designer bin.
2: Aber das lässt sich trotzdem übertragen auf viele Aspekte wahrscheinlich des DDR-Lebens, dass halt so dieser ah, der Mangel und dann wirklich so auch so das auf sich gestellt sein, und das Ausprobieren, dann oft zu ganz kreativen Lösungen geführt hat. Also sei es jetzt beim Basteln an, äh, an eigenen Autos oder der Technik, als jetzt auch im
0: Softwarebereich. Immer, also man sieht da so viele tolle Bastellösungen schon zu DDR-Zeiten, also man hat ja äh, man hat ja nichts und die Leute, die haben sich dann ganz findige Dinge äh, äh, gebaut, die hatten zum Beispiel einen Computer und hatten aber keinen Drucker, aber sie hatten eine elektrische Schreibmaschine und haben dann so Interfaces gebaut, ähm, um eben halt das anzusteuern. Und die DDR, die hat hatte so ein bisschen geflügelt, also diese Do-it-yourself-Bewegung, die war in der DDR ganz ganz groß. Also, dass man eben halt Dinge sich nicht kaufen konnte, ob das nun ein Garderobenstand ist oder irgendwas, mhm. sondern dass man die eben halt selbst gebaut hat. Und das, ja, das führte eben halt zu pfiffischen Ideen, die eben halt dem Mangel geschuldet waren.
2: Waren das auch Themen in diesen Fernsehsendungen, die du erwähnt hast? Also, wo dann... Ähm, wo dann die Leute adressiert wurden, die tatsächlich so erste Einstiege in die Computerwelt machen wollten?
0: Das war eher so Ratgeber für Leute, eigentlich war das für Werktätige gedacht, die jetzt mit Computern arbeiten müssen, mhm. aber nicht wissen, was damit äh, zu tun ist. Also Einführung, in Textverarbeitung, Basic-Kurs und sowas, eigentlich war das für mich viel zu zu lasch. Ähm, es gab ganz wenig professionelle Programmierliteratur, eigentlich so gut wie nichts. Es nur so Einführungsbücher in Basic. Ähm, richtig ähm, geholfen hatte mir die Deutsche Bücherei ähm, in Leipzig, wo man schon zu DDR-Zeiten auf Westbücher zugreifen konnte. Auch in manchen Betriebsbibliotheken gab es so etwas anspruchsvollere Assembler-Bücher, ähm, wo man eben halt so ein bisschen mehr Tipps und Tricks herauslesen konnte.
2: Äh, ich würde jetzt... Äh Tatsächlich noch mal zu, gegen immerhin noch mal fragen, du bist jetzt ja nach wie vor in der Szene unterwegs, du hast selber angefangen zu sammeln, alte Technik, sowohl äh, DDR-Technik als auch andere computer videospiele technik wenn du damit jetzt unterwegs bist auf Messen und Ausstellungen, wo du bei vielen im Jahr, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, unterwegs bist und deine, deine Schätze zeigst, wie ist da das Interesse an der DDR-Technik und äh, ist das was ganz Neues, was die Menschen da sehen oder kommen viele extra dahin, ums zu sehen?
0: Also ähm, so ein Commodore 64 und so ein Super Nintendo ist natürlich viel cooler, aber ähm, die Wessis, die finden das auch interessant, mal so einen DDR-Computer in Aktion zu sehen. Zum Beispiel baue ich ganz gern so einen KC85 auf mit einem Basic-Übungsblatt auf A4, wo ich so kleine Programme, kleine Befehle eintippe, dass die Leute sich mal hinsetzen können und tatsächlich was ausprobieren können. Also das finden die interessant. Ähm, es gibt auch so, so Schüler, die sitzen da teilweise mehrere Stunden dran äh, und äh, schreiben so kleine Programme, so kleine Demos mit, mit Kreisen, Zeichnen und Linien, bunte, bunte Spielereien. Und es gibt aber auch ähm, so viele so Osterwachsene, die in den 80er Jahren mit diesen Geräten tatsächlich in Berührung gekommen sind, in der Schule oder im Studium und die dann zum ersten Mal seit 20, 30 Jahren wieder so ein KC85 in Aktion sehen, wie Tränen in Augen. Da hatte ich vor ein paar Jahren ähm, ein Erlebnis, da hatte ich in einem Museum in Dresden so ein KC85 aufgebaut. Und da kam ein Museumsmitarbeiter mit einer Tonbandkassette, mit seiner Studienarbeit vor 30 Jahren, hat gesagt, hier, das könnten wir noch mal einlesen. Und ähm, da hat er zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder auch so eine, seine grafische Arbeit äh, gesehen, wo sich so minutenlang ein Schiff gezeichnet wurde mit, mit so Linien, so ganz aufwendig. Und er stand dann so ganz gerührt, fast mit Tränen und Augen. Aber so ein Erlebnis hatte ich auch. Und zwar hat mir, es gibt in, in Halle so ein Computermuseum-Rechenwerk und den habe ich mal meine ganzen Tonbandkassetten überlassen und die haben die mir alle digitalisiert nach mehreren Jahren Wartezeit bekam ich dann eine CD-ROM mit ähm, den ganzen Daten als Geräusch, aber auch gleich digitalisiert als Quelltext. Und ich konnte damit mit einem Emulator am PC auch zum ersten Mal seit ganz vielen Jahren äh, meine eigenen Spiele wiedersehen. Klar, ich hätte mir selbst einen KC85 aufbauen können mit Kassettenrekorder und so. Und das ist aber alles ein bisschen aufwendig. Und am PC mit Emulator ist es dann doch ähm, so ein bisschen komfortabler. Und ähm
2: Das ist tatsächlich noch ein guter Punkt. Kann man den KC... C heute noch sich simulieren oder emulieren am, am Rechner?
0: Ja, es gibt sogar mehrere und auch sehr, sehr gute Emulatoren und es gibt sehr gute Webseiten zu DDR-Computern. Es gibt auch eine Website wo man DDR-Computer direkt im Browser spielen kann, also dass man einfach ähm, das so aufruft und ohne irgendwas installieren, konfigurieren, laden und so zu müssen. Die Arbeit mit dem Emulator ist ja immer so ein bisschen knifflig. Man muss den Emulator starten, bestimmte Einstellungen machen. Man braucht das ROM, also sozusagen das Spiel an sich und das muss man dann laden und dann starten und braucht so ein bisschen Bedienkenntnisse vom Computer und diese Website, mir ist jetzt gerade der Name klapp kc hier 85 emude oder so ähnlich, Guck kann, mal nach kann man finden, kann man finden zumindest kann man da eben halt ganz viele Spiele direkt im Browser spielen, einfach aufrufen aus einer Liste und dann wird das Spiel im Browser gestartet und dann kann man sozusagen mal Einblicke bekommen, was es so gab.
2: Kriegt man die heute noch in echt?
0: Die, die Rechner? Ja, durchaus, also auf Ebay ganz viele und die sind auch nicht so super teuer, weil es nicht so sehr viele Leute gibt, die ähm, DDR-Computer ähm, sammeln. Die selteneren, die sind natürlich teuer, wie der KC Compact, der direkt zur Wende erschienen und damit sehr unglücklich. Aber so ein KC 85 den mit Zubehör, dann kriegt man also für weit unter 100 Euro, vielleicht sogar weit unter 50 Euro, genau wie diese Spielkonsole, Bildschirmspiel 0.1, wobei die Preise wohl ein bisschen angezogen sind Und auch so ein großer Bürorechner wie PC1715 mit Diskettenlaufwerk Kettenlaufwerk und dem Grünmonitor, die sind dann schon ein bisschen teurer, aber so 250 Euro, wir haben jetzt Euro mittlerweile, <lacht> kann man die also bekommen, also ist nicht so sehr selten.
2: Jetzt nehmen wir das heute auf am 4. Mai äh, 2019 und äh, heute in einer Woche ist in Leipzig die lange Nacht der Video Kom Computerspiele. Computerspiele. Was ist denn das für eine Szene, die sich da gefunden hat? Sind das auch noch viele, die damals in Leipzig aktiv waren oder ist das mittlerweile sehr viel
0: breiter geworden? Das ist eine Veranstaltung, die mittlerweile riesig ist. Ähm, mehrere tausend Quadratmeter Fläche, mehrere tausend Besucher. Die fing an vor 13 Jahren, 2007, als... Ähm, Einmaliges studentisches Treffen, Es war so der Höhepunkt einer Vorlesungsreihe über Computerspiele und ein, in einer Nacht sollten die Studenten auch mal das theoretisch Gehörte praktisch erleben. Und da wurde ich als Sammler und Journalist angefragt, diese Veranstaltung mit zu unterstützen und im Laufe der Jahre ist es ein riesiges Event geworden, was man auch schwer beschreiben kann, ähm, in ganz vielen Räumen. Ähm, finden ganz viele Dinge statt. Also jeder Raum hat ein anderes Thema. Es gibt Brettspiele, E-Sport, VR, ganz, ganz viel Retro-Basteln, und man hat ein ganzes riesiges Hochschulgebäude mit mehreren Etagen, mit ganz vielen Räumen äh, in Beschlag genommen. Es gibt da zum Beispiel mehrere PC-Pools mit Dutzenden von PCs, wo nur für die eine Nacht eine Festplatte eingebaut wird, mit mit ganz vielen äh, Spielen. Und die, in der Mensa gibt es unzählige Brettspiele und der Megaspace Leipzig macht auch mit und e Leipzig eSports so ein Verein und ähm, VR und auch Indie-Entwicklung und Vorträge und ähm, teilweise Konzerte und das ist eine richtig tolle unkommerzielle Mitmachen und ausprobieren Ausprobiermesse, wo sich so die eher unkommerzielle Szene, die Sammler, die Hobbyentwickler, die Indies, so die Bastelvereine, Makerspace und so treffen zu einem eintrittfreien, coolen ja, Wohlfühlevent.
2: Das ist schön so, dass diese Szene tatsächlich noch gibt und ähm, tatsächlich auch Leute noch äh, heute selber Sachen basteln und in Angriff nehmen. Also dieses ja, äh, selber Maker-Szene, äh, selber Hand anlegen, selber programmieren. Also ich finde auch, wenn jetzt die Übermacht von großen Spielefirmen doch sehr groß ist und man eigentlich davor sitzt, oh, das kriege ich nie selber programmiert. Ich glaube, so dieses selber Machen ist halt schon ein großer Ansporn für viele.
0: Es ist ja auch so, dass sich ähm, Computer seit Anfang der 90er, also seit fast 30 Jahren, hm. sehr verändert haben. Dass die zwar einfacher zu, äh, zu bedienen sind, aber dass man kaum noch etwas selbst machen kann. Ja. Ne? Ich habe das zum Beispiel beim ersten iPad erlebt, ähm, 2010, was ein absolut tolles Gerät ist, aber wo man eben halt unter der Oberfläche nicht viel ähm, machen kann, herausfinden kann. Und ähm, gerade dieses Basteln, dieses Verändern, dieses Editieren, ähm, das finden halt viele Leute toll. Und da gibt es halt auch tolle Spiele ähm, wie für die Nintendo, dass man so Mario-Levels bauen kann oder ja. dieses Pico 8, äh, was also sowohl eine Software ist wie auch so ein kleines Gerät, äh, wo man eben halt da programmieren kann. Also das, das finden eben halt viele toll, auch kreativ zu sein. Ähm, das vermisse ich heute so ein bisschen. Ähm, wir sind ja aufgewachsen in den 80er-Jahren äh, in einer Zeit, wo es nichts gab und wo man alles selber gemacht hat, wo man schon einen Computer eingeschaltet hat und der Computer, der erwartete Befehle und er konnte so nichts tun. Und heute ähm, macht man eben halt sein Smartphone an und ist schon damit beschäftigt, ähm, die ganzen YouTube-Videos, die wieder rausgekommen sind, zu schauen und, und man chattet nur noch und ich finde, dass äh, so die Kreativität bei vielen so ein bisschen verloren gegangen ist, obwohl es alle Möglichkeiten gäbe, mhm. dass man sie eben halt nicht nutzt und dass man aber auch nicht so inspiriert wird. Also es gibt oftmals ja gar keine Möglichkeit, etwas machen zu wollen. Meine Tochter, die schaut gerne diese Do-it-yourself Kanäle und probiert dann tatsächlich auch Dinge aus. Also was müsste es mir geben, so, so Inspirationen.
2: So ein bisschen der Schritt weg vom Produzenten zum Konsumenten, hat man manchmal das
0: Gefühl. Und ich hatte eben halt damals äh, so zwar die Möglichkeit, Computerspiele zu programmieren und zu programmieren, aber ich habe eben halt nicht so verstanden, wie das ein Beruf sein kann und dass man etwas daraus machen kann und vielleicht äh, fehlt es heute auch so ein bisschen, äh, dass man so an die Hand genommen wird, äh, dass man zum einen die Inspiration äh, bekommt als Schüler, etwas Kreatives zu machen und dass das eben halt dann auch ähm, ein Wegweiser von Beruf sein kann, und nicht nur so eine, so eine Spielerei, äh, so, so ein Hobby als Schüler, äh, was man dann ablegt, wenn man dann einen ernsthaften Beruf äh, ergreift.
2: Ich finde es auch faszinierend, also Allein, also wenn wir uns jetzt hier betrachten, wie wir hier sitzen und äh, aufnehmen und dann später etwas veröffentlichen im Internet mit eigentlich Mitteln, die früher einem Radio oder einem Tonstudio vorbehalten waren, also mit mit Headset und Aufnahmegerät, ich finde auch die Möglichkeiten, die man heute hat, selber kreativ und äh, ja, produktiv zu werden, äh, sind schon sind schon enorm im Vergleich zu da wo es wo es losging. Und das, das wirklich zu nutzen, ist dann vielleicht auch jedem ja vielleicht auch eine Aufgabe für jeden selber, das zu erkennen, was, was er damit machen kann.
0: Ist natürlich die Frage, ob man es ob muss. Also man repariert ja, ja auch heute nicht mal sein Auto und ähm, mache ich mir auch gerne ähm, Gedanken darüber, ob man das überhaupt können muss und äh, so verstehen muss, äh, ver so also verstehen, wie ein Computer funktioniert oder ob man sich tatsächlich nur beriedeln lässt, genauso wie man Musik hört, ohne Musik zu machen oder Filme schaut, ohne äh, Filme machen zu wollen. Und vielleicht ist es so der Gang der Entwicklung.
2: Klar, also die Verpflichtung gibt es natürlich nicht, aber die, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da, wenn man es wenn machen wollte. Vielleicht zum Abschluss tatsächlich nochmal die Frage, wie, wie schätzt du denn diesen Versuch jetzt ein von der DDR damals in diese Richtung vorzu, vorzudringen, jetzt rückblickend? Äh, amüsant, äh, eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil es eine zu große Aufgabe war für das kleine Land oder doch
0: visionär, weil sie es überhaupt versucht haben? Alles. Also es gab keine Alternative. Also die DDR, die musste in die Mikroprozessorindustrie einsteigen, weil sie eben halt diese westlichen Computer nicht kaufen konnte. Zum einen, weil sie es nicht durften wegen des Embargos, also nicht konnten. Also sie hätten sehr ja gedurft, aber die westlichen Firmen, die durften eben halt nicht in die DDR liefern, aktuelle Computertechnik, aktuelle Prozessoren, und weil es eben halt viel zu teuer war, alles einzukaufen, alles zu importieren und ähm, weil die anderen Ostblockländer wie die Sowjetunion und wie Ungarn und Tschechien, die waren überhaupt nicht so weit. Also es gab eigentlich diese geplante Arbeitsteilung, dass zum Beispiel ein Land zum Beispiel Monitore produziert und das andere Prozessoren und das andere vielleicht ähm, Speicher, so Festplatten und so. Und das hat aber alles nicht so richtig geklappt. Also sowohl von der Menge, zum Beispiel die Sowjetunion, die hat sich auch gerne bedeckt gehalten, so auch von der Menge her und auch von der Qualität war das problematisch. Also es gab eigentlich gar keine Alternative. Wenn die DDR ein Computerland werden wollte, musste man das selbst bauen. Und ähm, die, die Rechen, die haben ja auch funktioniert. Ne? Die funktionieren heute nach 30 Jahren immer noch. Ähm, hm. Und klar, hingen, hangen sie hingen? hingen sie, hingen sie? Die hingen, <lacht> wenn man so sagt, dass die DDR-Computerindustrie fünf Jahre zurückhing, das war nicht weiter schlimm, also äh, man braucht eben halt Text, elektronische Textverarbeitung, also so, so Computer für das Büro oder Excel, das ist ja nicht so schlimm, das kann man zum Beispiel heute auch noch mit einem zehn Jahre alten Computer machen, also das fand ich eben nicht so ähm, kompliziert und ich fand es eben halt auch sehr ambitioniert und engagiert, wie wie planmäßig das alles gemacht wurde, eben halt diese Radiosendung, diese Fernsehsendung, diese Computerkurse überall, ähm, diese Volkshochschulkurse, also die haben sich dann richtig Gedanken gemacht, wie man so die ganze DDR ähm, so computerisiert, weil man das eben halt dann auch als als Chance gesehen hat und klar.
2: Landesweites Digitalisierungsprogramm sozusagen. Genau
0: und klar, ähm, man sagte auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass eben halt ähm, diese hohen Ausgaben für die Mikroelektronik zu Technik, wo man so sagt 14 Milliarden oder manche sagen auch das Doppelte, ob das eben halt mit zum zum Bankrott der DDR geführt hat oder ob die DDR überhaupt Bankrott war. Das sind ja Dinge, wo man sich heute halt immer noch streitet, weil die Verschuldung der DDR zur Wende ist viel niedriger, als zum Beispiel jetzt die Bundesrepublik äh, verschuldet ist. Also das sind so so Streitpunkte, die man vielleicht nie beantworten äh, können wird. Aber es hat eben halt dazu geholfen, dass die DDR... Computer in Bürochen kam, dass man so Dinge machen konnte. Es gab ja auch so auch Datenleitungen und so etwas, war auf geringerem Niveau. Aber eben halt viele Betriebe, die konnten ähm, ja, Buchhaltung machen, konnten Texte schreiben, konnten Datenbanken verwenden und das funktioniert ja alles.
2: Von dir erscheint demnächst ein Buch, das auch noch so ein bisschen auf diese Thematik
0: eingeht. Genau, ich habe ähm, fast das ganze vorige Jahr mit einem Büchlein zum Thema Computer in der DDR ähm, beschäftigt. Die Idee war eigentlich, die Computerszene der DDR, also sozusagen mein Leben, in einem Büchlein aufzuschreiben, aber ich kam dann schnell dahinter, dass es ja noch viele interessante Dinge gibt, dass ja die DDR schon in den 50er-Jahren, 60er-Jahren Computer gebaut hat, dass es so viele verschiedene Dinge gab, wie Kleinkomputer, Bürocomputer, Großcomputer, Schachcomputer, Taschenrechner, diese ganzen Treffen, die Szenen, die Radiosendung und das daraus ein bunter Strauß geworden, der jetzt fertiggestellt ist, ähm, bei der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen erscheinen wird, so, quasi kostenlos als so 130 Seiten dicke Broschüre und jetzt bin ich noch dabei an den letzten so Fotos also Illustrationen äh, zu finden und dann kann es im Jubiläumsjahr äh, im dreifachen Jubiläumsjahr äh, 49 DDR gegründet äh, 89 zu Ende gegangen und 69 äh, ist Robotron gegründet hm. worden okay. ähm, kann es dann sozusagen erscheinen und ich habe da auch sehr sehr viel gelernt äh, weil als die Wende kam war ich 19. Und mit vielen Dingen kam ich überhaupt gar nicht in Berührung, wie die großen Rechner, wie Robotron 300 oder so die ganzen Zusammenhänge, äh, warum die DDR kleinen Computer gebaut hat und wie sie an die Software kam und Embargo und, und Stasi und so. Ähm, das sind ja alles Dinge, die hat man auch erst weit nach der Wende erfahren.
2: Also wenn euch das Gespräch jetzt neugierig gemacht hat, was in der DDR alles passiert ist in der Computerei, dann ähm, freue ich auf das Buch von René Meyer, das wann erscheint? Ähm,
0: in den nächsten Wochen hoffe ich. Ähm, gut,
2: also wenn der Podcast raus ist, ist es vielleicht schon erschienen. Ansonsten äh, weise ich euch gerne nochmal drauf hin. Ja, dann bedanke ich mich tatsächlich bei René Meyer für diesen Einblick in seinen Weg in die Computerei in der DDR und in das Computerwesen. Ähm, vielen herzlichen Dank. Ich danke. Bei Veröffentlichung dieser Folge war das Buch von René leider noch nicht erschienen, aber ich halte euch auf Twitter, Facebook oder der Wandzeitung auf dem Laufenden. Wer sie noch nicht kennt, die Wandzeitung ist ein kleines Ergänzungsformat zu Staatsbürgerkunde, auch ein Podcast mit Fundstücken und Notizen rund um die Aufarbeitung der DDR. Hört da gerne auch mal rein. In den Shownotes verlinke ich euch außerdem die zwei Artikel von Dennis Giesler, die in der Zeit erschienen sind. Einmal die Stasi spielte mit und Sommer vom Computer. Beide Artikel tauchen nochmal ein in das ambivalente Verhältnis der DDR zur neuen Technik. Eine Ausprägung davon war auch die Entwicklung und Einführung des einzigen Videospielautomaten aus der DDR, dem Polyplay. In Berlin steht noch so ein Exemplar im dortigen Computerspielemuseum. Und ich habe mich mit den beiden Kuratorinnen, Philipp Frei und Mascha Tobe, vor Ort getroffen. Im folgenden Gespräch schauen wir zunächst auf die Videospielkultur in Ost und West aus der persönlichen Sicht der beiden... Und im Anschluss wagen wir uns auch noch ans Gerät und zocken ein wenig am Polyplay. Los geht's! Ich begrüße am Tisch, der nicht meiner ist, Mascha Tobe und Philipp Frei. Hallo. Hi. Die beiden sind Kuratorinnen, Ausstellungsmacherinnen im Computerspielemuseum in Berlin. Ist das so richtig?
1: Das ist so richtig. Das trifft so eigentlich ganz gut auf den Punkt.
2: Ja, das stimmt. Und ihr seid es... Ähm, noch nicht so lange, aber ihr seid schon ganz lange in der Gaming-Szene unterwegs.
1: Ähm, wir sind eigentlich auch schon ganz lange Ausstellungsmacher. Wir sind nämlich seit 2015 zu zweit und Philipp schon vorher ähm, Sonderausstellungskuratoren hier am Haus, aber auch für externe Ausstellungen. Aber in der Position der festen Kuration des Hauses sind wir jetzt seit August, Ende August 2018. Mhm. Genau.
2: Das heißt, ihr habt schon ähm, teilweise Sonderausstellungen, teilweise auch die, die Dauerausstellung mit begleitet hier? Vor vorrangig die Sonderausstellung bisher. Genau. Und wir sitzen jetzt erstmal im Büro hier oben, bis es <lacht> unten ein bisschen geleert hat, ähm, wollen uns nachher auch noch ein Exponat angucken, auf das wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Wird jetzt aber erstmal mit euch so ein bisschen über eure Computerspielsozialisation sozialisation sprechen. <lacht> ähm, weil auch wenn ihr noch sehr jung seid, also was heißt, was oh. heißt jung, ähm, <lacht> so wie wir alle. Ähm, wir haben festgestellt, also der, der Mauerfall ist jetzt dieses Jahr 30 Jahre her. Und ähm, es wird auch tatsächlich für mich schwieriger, Zeitzeugen zu finden, die mm. den Mauerbau zum Beispiel erlebt haben. Ja. Aber da es jetzt um das Thema äh, Video und Computerspiele gehen soll, fängt äh, die Zeitzeugenschaft dann eher so in den 80ern an.
1: Naja, auch das ist, äh, ist äh, gemischt, zum Beispiel bei dem ähm, Space War, einem der ersten Videospiele, da hatten wir einen Zeitzeugen da, der ähm, an der Programmierung partizipiert ah, okay. hat und der ist jetzt auch schon in seinen späten 80ern, also zumindest aus der frühen Videospielgeschichte wird es jetzt auch langsam knapp, aber was so das große Aufbäumen der ersten Klassiker Ende der 70er, Anfang der 80er geht da. Sind die Zeitzeugen jetzt im besten Alter?
2: Ja, das ist auch ähm, tatsächlich die Hoffnung, dass ähm, dass die noch ganz viel berichten können. Das Spannende <lacht> bei euch beiden ist tatsächlich, dass ihr ganz knapp noch eine ähm, Ostbiografie und eine Westbiografie vorzuweisen habt, auch wenn sich die wahrscheinlich in eurem äh, Leben nicht so richtig bemerkbar gemacht hat. Äh, Philipp, du bist äh, im Osten äh, geboren und genau, Mascha in 70ern. im Westen.
3: Genau, Und ähm, ich habe den Osten noch miterlebt, ähm, <lacht> bis ich 14 war. Und ähm, Wahrscheinlich du die letzte Generation, die noch so einen Blick auf das System hatte, wirklich mit jungen Pionieren und themen pionieren und dergleichen.
2: Das heißt, du bist dann tatsächlich auch noch, ja, mit 14 warst du dann noch themen pionier tatsächlich auch, ich ne? Ich war pionier und kurz vor der... Ähm
3: ja, wie sagt man? Also FDJ kam, genau, wärst du ja,
2: kurz davor gewesen?
3: Ich war kurz davor und ich war der Einzige in meiner Klasse, der das nicht mehr wurde, weil der Umzug dann wieder nach Mitte äh, anstand und sich dann durch diese ganzen ähm, Hin- und Hers sich das bei mir zerschlug. Ich hatte dadurch aber leider auch keine Jugendweihe und das war ähm, für mich richtig oh. tragisch, weil die Jugendweihe im Osten war ja so ein Garant für, jetzt kriege ich mal richtig was äh, geschenkt. Ein Computer. Ein Computer oder, oder <lacht> Geld oder ein Mofa oder sowas und das fiel bei mir leider aus, ja. Aber... <lacht> Dennoch hatte ich dann 1989 meinen ersten Westcomputer, ein
2: C64. Und davor hattest du auch schon Berührungen mit der Computerspielszene oder wusstest du, dass es überhaupt was gibt? Das wusste ich, ja. Es gab ja ähm, hier und da mal <lacht>
3: Weihnachtsmärkte, wo äh, ausrangierte Westautomaten gezeigt wurden. Die waren ja wirklich schon ähm, betagt, als sie im Osten aufschlugen. und darüber hinaus natürlich... Ähm, das, das äh, zauberhafte Gerät, was ich jetzt noch nicht nennen darf,
2: wahrscheinlich. Du kannst es auch nicht. Also, äh, <lacht> ja. Wir wollen uns nachher noch äh, den Keines Polyplay angucken. Wir nennen, können schon mal den Namen nennen. Also wir wollen uns den äh, einzigen Videospielautomaten aus der DDR angucken. Genau, der Polyplay. Das
3: war das Stück ähm, Ostspielerlebnis, ähm, erlebnis was ich dann ähm, im SEZ, wie hieß SEZ eigentlich, ausgesprochen?
1: Sport- und Erholungszentrum?
3: Genau. Da stand der ah, okay. in größerer Stückzahl. Und ähm, die andere Möglichkeit, an, an DDR-Elektronik zu spielen, war für mich... Ähm im ESP-Unterricht, das war Einführung in die sozialistische Produktion und da wurde die Klasse in ähm, zwei Gruppen ja. äh, Es waren nicht genug Rechner da und ähm, da war dann nach Losverfahren, die eine Hälfte der Klasse durfte sich an die Rechner mit den Gummipastaturen setzen und die andere musste dann aus so Steckkästen, Glühbirnen und äh, Schaltungen bauen. Ich, ich war, ich war, ich hatte ein gutes Los, ich war an den äh, Computern, aber es hat mich nicht so richtig vom Hocker gerissen, weil zur selben Zeit in Klassen, äh, auch, äh, ein Klassenkamerad auch äh, bereits einen Westcomputer zu Hause hatte über hm. komische Umwege.
1: Du hast gerade gesagt, dass du manchmal auch Westautomaten gesehen hast. Genau. Kannst du dich an irgendwas erinnern aus der Zeit? Irgendeinen konkreten Spieleindruck, oder? So? Also wenn
3: ich so ganz, ganz doll nachdenke, dann könnte ich vermuten, dass, das Spiele wie Pac-Man oder ähnliches da hm. standen. Ne? Aber ich könnte es nicht mehr 100 Prozent sagen, weil mir fehlt ja auch, ähm, man, mir fehlte damals die Bezeichnung, der Vergleich ja. dafür. Da hast du ein Spiel gesehen mit einem, mit einem lustigen, mit einer Kugel, die Pillen frisst, aber <lacht> du hast es ja nicht als Pac-Man erkannt, sondern halt als, als Spiel mit einer Kugel, die Pillen frisst. Ja. Und erst in den Jahren danach hat sich das dann so in der, in der Erinnerung vielleicht zusammengereimt, dass mhm. das Pac-Man hätte sein können.
2: Kannst du dich erinnern, wie dir dieses Konzept-Videospiel das erste Mal verstanden hast oder erfahren hast? Ich fand es irre spannend. Also das hat mich sofort
3: gekriegt und ähm, diese besagte ähm, Situation, dass ich an einem Westcomputer spielen konnte bei einem ähm, bei einem Freund, das war möglich eigentlich nur, wenn die Eltern nicht da waren und die waren dann nicht da, wenn wir in der Schule waren. Deswegen waren wir dann nicht in der Schule oder <lacht> sind dann halt in der Hochpause innerhalb von, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so, zu ihm nach Hause gerannt, also wirklich gerannt, haben dann die Datasette geladen, dann hat es halt eine Viertelstunde gedauert, bis das Spiel geladen war vom Band und dann hat jeder mal den Joystick fünf Minuten bewegt und dann ging es wieder zurück in die Schule. Wo hat er den her gehabt? Ach, das waren, wie gesagt, das waren dubiose Umstände. Ich glaube, <lacht> äh, über die DDR-Post, da wurden die auch teilweise rausgesiebt, ähm, Gott, oh Gott. aus Paketen und ich glaube, weil die Eltern dann da ähm, postnah gearbeitet haben. Das ist alles sehr dubios und ich will gar nicht Du Lass auf Detail keinen nehmen. Fall einen Namen ich darf nennen. Keinen Namen
2: aber ich glaube, auf diesen <lacht> Der ist abends nicht abgeholt worden und dann... <lacht> <lacht> genau, die wollte keine haben und dann landete er dort. Okay, das waren, dein, das waren quasi deine ersten Begegnungen mit dem, mit dem Gerät. Und dein, bevor du dann dein erstes vom Jugendweihgeld kaufen konntest, war dann auch schon die Möglichkeit, dahin ein DDR-Produkt zu kaufen. Genau, und ich wollte auch gar kein DDR-Produkt, weil ähm, zeitgleich mit der Einführung
3: in die sozialistische Produktion hatte ich ja die Möglichkeit, an einem Westcomputer zu spielen. Insofern... Naja. Was war da eure Aufgabe? Also warum, also durftet ihr tatsächlich spielen oder war dann so Programmieren? Wir haben in Basic programmiert und ähm, das war auch für mich das erste Halbjahr, Jahr, als ich meinen Westcomputer hatte, die einzige Möglichkeit, mit dieser Elektronik irgendwie was Schaues anzustellen, weil ich hatte zwar das Geld dann zusammengekratzt für das Grundgerät. Was mir <lacht> aber fehlte, war das Geld für. Ähm, ähm, software, Software, also nicht nur software, sondern für halt Slop eine Datasette oder Floppy. Datasette wollte ich nicht. Ich wusste Datasette dauert lange. Das hatte ich aus den Schulhoferfahrungen noch mitgenommen, dass man da halt 20 Minuten auf dem Spiel warten muss. Und wollte ich einen Floppy haben und Floppy war, also ein Floppy Drive war einfach zu teuer. Hatte nochmal genauso viel gekostet wie der Rechner selber. Und deswegen war mein erstes halbes Jahr nur mit Selbsttippen und mit Basic Spielen. Und, ähm, wenn ich dann etwas länger spielen wollte, kam halt der besagte Freund vorbei mit seinen mit seinen äh, äh, Kassetten und dann haben wir das in den Speicher geladen und dann im laufenden Betrieb wieder rausgezogen, sein Gerät. Und dann lief er bei mir halt mehrere Tage heiß mit dem einem Spiel, bis du mal ähm, die Mutter zornig. Die Sicherung ausdreht, weil wieder <lacht> Nacht zu viel gespielt wurde.
2: Weil ihr auch nicht äh, unterbrechen konntet, weil ihr nicht speichern konntet und, und äh, einfach durchspielen musstet, oder? aber ja, das Spiel halt im RAM war. Yeah. Und so lange es im RAM war, war es schauen. wenn da Computer aus war, war es wieder weg. Das war dann der C64, genau. den du dann hattest. Ohne Jugendweihgeld dann irgendwann. Ohne Jugendweihgeld, ja. Ähm. Und ähm, wenig später eigentlich, ich glaube ein
3: Jahr später, habe ich das erstmal ein äh, Commodore Amiga gesehen und da war ich sofort verliebt. Also da konnte der C64 auch nicht mehr viel reißen. Hm. Und ich wusste, so, sowas möchte ich auch haben. Na, jetzt sind wir aber schon in der rest ähm, Den habe ich dann gekauft <lacht> zum äh, Geburtstag meines Opas. Hat überhaupt nichts mit dem Geburtstag meines Opas, <lacht> mit, <dem> Opa <lacht> mit dem Opa auch nicht. Bleibt mir aber deswegen äh, für immer im Gedächtnis, weil ich hatte genau zu dem Tag diese 850, 880 D-Mark zusammen?
1: Du guckst mich so fragend an, als wüsste ich, wie viel ein Amiga gekostet hat. <lacht> ja, so ungefähr war es.
3: Und ähm, bin damit dann zum Alexanderplatz gefahren mit dem mit der Tasche voller Geld und habe dann diesen, diesen Computer gekauft. Mit dem Koffer. Und ich musste den an dem Tag haben, weil das war der Tag, wo ich... Ja. Ähm, ja, wo ich das Geld zusammen hatte und dann musste der auch auf dem Tisch stehen. War aber blöderweise der Geburtstag meines Opas und die ganze Geburtstagsgemeinschaft äh, hat dann auf mich gewartet und war irre sauer, dass ich erstmal vorher noch einen Computer kaufen musste. Ja,
1: der der klassische Generationenkonflikt dass die ältere Generation nicht versteht, warum die Kinder unbedingt die ganze Zeit spielen wollen.
2: Mhm. Hat sich das bei dir auch so äh, dargestellt? Du hast jetzt ja wahrscheinlich den ähm. C64 <lacht> übersprungen oder...
1: Ja, ähm... Ohne jetzt
2: äh, genau äh, den, den Jahresunterschied <lacht> hier äh, benennen zu wollen. Ach so, aber,
1: ähm, ja. Genau, C64 habe ich eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen, aber ich habe Videospiele auch als allererstes auf der Konsole mitbekommen, weil das allererste, was es in unserem dörflichen Westhaushalt gab, war das NES, die erste Nintendo-Konsole. Und, ähm... Bei uns war es eben genau andersrum. Bei uns war es nämlich so, dass ich noch relativ klein war und mein Papa sich das Ding angeschafft hat und ich durfte noch nicht spielen, weil es immer hieß, nee, nee, du bist dafür noch zu klein. Und ich habe das immer ganz äh, ganz furchtbar als Enfant weggepackt und nicht verstanden, dass man vielleicht so eine Art Feinmotorik und Fingerfertigkeit braucht, um so einen Controller zu bedienen. Ähm, ich habe eigentlich erst mit Windows 95 angefangen. <lacht>
2: Der, der, der klassischen spiele und, ja.
1: ja, mit äh, Hugo, dem lustigen Troll und dem ersten Siedlerteil, den ich bis heute auch wahnsinnig liebe. Ähm, das waren dann meine ersten eigenen Spielerfahrungen, genau.
2: Wenn du sagst aus dem kleinen Dorf, also du bist ja aus Berlin, Philipp. Genau. Äh, und hm. Mascha du bist von woanders.
1: Ich bin eigentlich in Berlin geboren, aber eben genau zur Wendezeit und meine Eltern hatten irgendwie so eine vorgefertigte Idee, dass ich eigentlich in einem äh, wohlbehüteten Nest aufwachsen soll und wir haben dann 1990 beschlossen, wir ziehen jetzt in den tiefsten Wald nach Nordrhein-Westfalen und da ziehen wir das Kind groß. Das heißt, ich bin in Berlin geboren, in NRW groß geworden und habe dann mit meinem Studium die erste Chance genutzt, nach Berlin zurückzugehen und seitdem bin ich jetzt auch wieder hier. Genau.
2: Das Also diese Wendezeit hättest du wahrscheinlich dann auch nicht so aktiv oder erlebt, aber es waren ja auch spannende Jahre <lacht> und deine Eltern haben dann beschlossen, diese spannenden Jahre ähm, weit weg von der Nahtstelle
1: ja, zu bringen. An einem Ort, an dem man äh, das, also ich bin einfach extrem dörflich aufgewachsen, in einem 300-Einwohner-Dorf, direkt am Waldrand, wo es Natur und kuhweiden und es sonst eben nicht viel gibt. Das hätte man in Berlin so oder so nicht haben können.
2: Wie einfach war es da für dich, ähm, dieser Videospiele <lacht> Lust zu frönen und sich überhaupt zu informieren, was es, was es Neues gibt? Also ich meine, in Berlin war es jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher, also vielleicht auch schon zu DDR-Zeiten einfacher gewesen, weil ähm, eben durch diese Jugendclubs dann moderne Entwicklungen auch präsent waren und oder eher präsent waren, als jetzt vielleicht auch im, ja. im Bezirk karl stadt oder so.
1: Ja. Also bei mir war das furchtbar schwierig. Mein, mein Vater hat dann auch, als er seinen Computer hatte, äh, tendenziell eher Sachen wie Doom gespielt und mich weggescheucht, wenn ich da neugierig rumstand und wissen wollte, was er da treibt, weil es eben nicht der äh, angemessene Altersinhalt für mich war. Das heißt, ähm, meine hauptsächliche Informationsquelle war mein Freundeskreis, wo halt einige Leute waren, die das Super Nintendo dann hatten und dann bin ich äh, sehr opportun immer zu diesen Leuten hingelaufen und habe mit denen an deren Konsolen gespielt, genau.
2: Also die Entwicklung lief ja relativ parallel dann auch. Also es war jetzt vielleicht auch ein hm. Gebiet, diese ganze Computerei, wo, mein, mein Papa meinte auch, da, da war der Unterschied zwischen Ost und West nicht so groß so in den Anfängen. Das heißt, äh, als er aus dem Osten in den Westen gekommen ist, konnte er quasi mit dem selbst beigebrachten Wissen direkt auch ähm, ja, als Systemadministrator oder Programmierer hier anfangen. Hm. War das, habt ihr das auch so wahrgenommen oder vielleicht du hast du das so wahrgenommen, dass, dass dass die im Westen dann auch nicht weiter waren als das, was du bei dem Freund probiert hattest? Habe ich für mich ein komplett anderes Bild. Also wie
3: gesagt, wenn ich dann an einem, einem Polyplay im SEZ spielte, ähm, dann hat mir das eigentlich nicht so richtig Spaß gemacht. Ja, das war so Spaß für ein paar Minuten. Aber <lacht> wenn man vorher wusste, was es noch so gibt, ne? was... Ähm, was gerade so im Heimcomputerbereich zur selben Zeit möglich war mit ähm, komplexeren Spielen, die jetzt nicht unbedingt Spielhalle waren, ähm, dann war das wesentlich reizvoller. Und hm. damit hat sich für mich das so angefühlt, dass der Osten da schon auch wirklich hinterherhängt mit der äh, Mikroelektronik.
1: Aber also dadurch, dass du in der Stadt groß geworden bist, hast du ja auch ganz andere Erfahrungen mit Videospielautomaten an sich, ne? so ja. im Ost-West-Vergleich. Ja. Das mag sein,
2: Hast du dann, als du wieder zurück in Berlin warst, ähm, also das Studium war vielleicht der <lacht> eine Grund, aber vielleicht dann auch so ein bisschen äh, äh, eine Stadt zu sein, die fünf Jahre vielleicht voraus ist gegenüber dem... Dem Rest. Fünf
1: Jahre. Ich oh. <lacht> mal 20 drauf. Yeah.
2: Hast du dann auch diese Videospielszene anders wahrgenommen? Oder ähm, bist du dann so richtig eingetaucht,
1: wo du dann hier warst? Ich habe nicht das Gefühl, dass es bei uns auf dem Dorf irgendeine Videospielszene gab. <lacht> du warst gab. die Szene, ja. Die, die Ein-Mann-Videospielszene, eine Frau-Szene. Ähm, nee, ich habe, also. Ich, es gab überhaupt nicht, also es gab ja gar keinen Treffpunkt, wo man sich hätte treffen können. Wir haben ja eh seit Mitte der 80er in der Bundesrepublik den äh, Jugendschutz der Videospielautomaten hm. überhaupt generell verbietet für Unter 18-Jährige. Das heißt, sowas gab es bei uns gar nicht.
2: Dieses ganze Arcade-Wesen genau. äh, oder diese... Kultur gibt es in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich ja. kenne halt diesen Podcast auch den äh, Rocket Beans da machen, wo dann der, ja. der Gregor immer erzählt, in Griechenland, wenn er im Sommer nach Griechenland gefahren ist, war ja. das Größte, weil da konnte er in die Arcade ja, gehen. Ja. Und in Deutschland ja. gab es das halt nicht, weil es halt Glücksspiel war.
1: Genau, ich kenne das auch nur aus dem Urlaub in Großbritannien, wo man am Pier dann im, Fre im Freizeitzentrum ja. sowas spielen kann. Aber bei uns gab es das überhaupt nicht auch nicht irgendwie bei irgendjemandem zu Hause im Keller oder so. Und ähm, es gab auch kein großes Kaufhaus, so wie heutzutage äh, sehe ich das regelmäßig irgendwie im Mediamarkt oder so, wo diese kleine Area ist, wo es hier Spiele gibt, wo man auch mal was testen kann. Mhm. Da hängt dann so eine traube Jugendliche rum. Ja, sowas gab es bei uns nicht. Bei uns mhm. gab es irgendwie so einen Elektroladen, wo es halt drei Cartridges zu kaufen gab und ein paar CDs. Und eigentlich ist das ein Elektroladen. Das heißt, wenn da irgendwie ein paar Jugendliche rumhängen, werden die ganz schnell rausgescheucht. Und ja, keine Szene bei uns. Habe ich hier eigentlich wirklich zum ersten Mal erlebt, dass es sowas gibt.
2: Hm. Wo... Ähm, da erinnere ich mich jetzt gerade, als wir dann oder als ich dann noch im, im Schwarzwald gewohnt habe, da in diesem mhm. kleinen Ort, da gab es dann auch, also hatte ich dann auch ein Super Nintendo und es gab so einen Geschenkeladen. der hatte auch so hinter der Kasse, da <lacht> gab es dann auch so einen Hinterraum, da hatte der so äh, so ein paar Cartridges liegen vom Super Nintendo, die konnte man ausleihen
1: mhm.
2: und äh, die konnte man auch über das Wochenende ausleihen, dann wurden die so in so einen Zettel eingetragen und dann, dann hat man die, ja. also das war so, ja. das war so der die Möglichkeit neue Spiele auszuprobieren, ja. weil Kaufhaus war dann eben auch nicht und äh, die waren dann eigentlich auch mal sehr gut frequentiert. Ja.
1: Mhm. Ist ja heute auch so ein Trend, dass viele, ähm, gerade in ländlicheren Regionen, die ähm, klassischen Bibliotheken versuchen so ein bisschen umzusatteln und eben auch Computerspiele anzubieten zum Verleihen. Also vielleicht mhm. entwickeln da sich so Hotspots in der Bibliothek im Bereich der Videospiele.
3: Also ich kenne es von mir früher, dass es sehr viel auf den Freundeskreis natürlich bezogen war, ja. dass man dann getauscht und kopiert hat, wie die wilden und ähm, und ähm, dann die Powerplay war natürlich so das Magazin der damaligen Zeit. Da hat man so seine Informationen noch äh, herbezogen, mhm. was es so alles gibt. Und ähm, ja, Freundeskreise wurden dadurch halt sehr groß. Ne? Wenn man wenn das das Thema war, was einen verbindet, dann äh, kamen halt immer wieder neue Leute über sieben Ecken dazu, die dann auch irgendwelche Spiele ähm, mitbrachten als Empfehlung oder als Datenträger. Mhm. Und, ähm, ja.
2: Aber der Freund, mit dem du da gespielt hast, das war quasi so eine Zwei-Mann-Aktion oder waren dann auch öfter mal andere dabei oder kannte der dann auch wieder jemanden, der auch Spiele hatte? Also die besagte Schulklassenrennerei, äh, Schulhofpausenrennerei, das war dann schon ein größerer, größerer Balk
3: von Leuten, die dann dahin hastete. Ähm, aber das, äh, war ja dann mit dem Umzug wieder zurück nach Mitte dann sowieso wieder ein ganz anderes, äh, ganz anderes Umfeld für mich. Ähm, das war, Kleine Anekdote. In der Markthalle am Alexanderplatz, damals mhm. ja noch sehr, sehr dunkel und äh, noch halt Ostbau. Ähm, meine Schule war direkt dahinter und in den Hofpausen gab es die Möglichkeit, da halt sich, weiß ich nicht, was man sich da gekauft hat, <lacht> <lacht> irgendwas, irgendwas Ungesundes. Süßigkeiten. Und ähm, da stand dann auch, wahrscheinlich im, im Westen gar nicht mehr so, ähm, vielleicht sogar schon ausrangiert, da war auch schon vier Jahre alt zu dem Moment, ein Outrun-Sit-Down-Kabinett. Äh, äh, und ich habe da. Mega große Augen gemacht, weil meine ähm, bisherige Erfahrung war, was Arcade anging, halt frühe 80er, wie gesagt, so Weihnachtsmärkte und Polyplay und ähm, ansonsten der Heimcomputerbereich, C64, Amiga und ähm, und dann stand da auf einmal dieser dieser doch recht noch aktuelle Westautomat mit seiner beeindruckenden Technik, mit diesem Sprite Scaling, wie die Autos und die Bäume und die Palmen sind es ja in dem Fall im ersten Level. Palmen sind <lacht> auch Bäume. Palmen sind auch Bäume und die, die rasen <lacht> auf einen zu. Und das ist so so dynamisch und in so einer, ähm, so einer Affengeschwindigkeit. Ich war ich war echt beeindruckt und, ähm, und auch äh, ernüchtert, weil sowas war halt auf dem Heimbereich gar nicht möglich mhm. zu der damaligen Zeit.
1: Ich frage mich, äh, man, konnte man die eigentlich auch mit Knöpfen oder so überlisten, diese Westautomaten? Oder?
3: Spannende Frage. Also, ich nicht, also, ich habe es nicht gewusst. Ihr habt ich ich habt ehrlich gespielt. Ich habe ehrlich gespielt. Ähm, ehrlich gespielt, indem ich nicht gespielt habe, weil ich keine Kohle dafür hatte. Einfach eher zugeguckt und den Attraction Mode begeistert zugesehen. Ähm, aber dieses ehrliche Spielen, da kommen wir ja nachher auch nochmal beim Polyplay sicher drauf zu sprechen. Ich war auch einer derjenigen, die nicht wussten, dass man da ein Pfennigstück reinkicken konnte mit einer mit einem äh, großen Kraftaufwand und damit diesen Münzprüfer überlisten. Bei mir waren es wirklich dann 50 Ostpfennig. Und ich glaube, meine mein Taschengeld waren zwei Ostmark die Woche. Und hm. ich habe den Polyplay aus dem Grund auch nicht aufgespielt. Hm. Also
2: einmal die Woche vier Spiele und dann war Dann wäre weg gewesen, ja. Dann war es rum. Ja. Wie habt ihr denn dann dieses Hobby quasi hm. in den Beruf verwandelt. Also wa, wa, was hat ich dann halt nicht losgelassen?
1: Hm.
3: Also bei mir war dieses Eintauchen in, in, in diese bunten Pixelwelten ähm, so spannungsgeladen, dass ich dass ich davon nicht mehr loskam. Und ich habe das zum doch zum Mittelpunkt meines Lebens auch relativ schnell gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gespielt und ähm, mich auch mit der, mit der Technik dahinter auseinandergesetzt, so gut es halt mir möglich war. Und ähm, meine Mutter hat zu Ostzeiten Gebrauchsgrafik ähm, studiert und hat freischaffend äh, gearbeitet. Insofern bin ich halt zwischen Farbtöpfen äh, aufgewachsen. Und dieser Umgang mit, mit, ähm, mit gestalterischen Dingen hat mich auch sehr gereizt. Und ähm, in Bezug aufs Computerspiel insbesondere. Und so habe ich dann relativ schnell wissen wollen, wie macht man denn solche, solche Grafiken
2: am, am Computer. War für dich dann schon früh klar, dass das ja. auch so einen kulturellen Aspekt hat. Also die DDR hat ja dann versucht, tatsächlich auch über diese spielerische... Gar nicht bei
3: mir. Also bei mir war es eher die Faszination äh, am Spiel selbst und ähm, die Möglichkeit abzutauchen, ne? den den Alltag äh, vor der Tür zu lassen und meine eigenen Welten zu zu haben, in denen ich mich bewege. Das war für mich so die die äh, der Hauptansporn, sich damit auseinanderzusetzen oder... Ähm, zu spielen. Ne? Was wurde
2: mhm. euch denn da in dem ähm, Einführung in die sozialistische Produktion gesagt, warum das jetzt, äh, warum jetzt hier ein Computer steht und ihr damit euch beschäftigen müsst? Du willst sicher ja darauf hinaus, dass der Osten das sehr ähm, gefördert hat. In den 80ern gab ja. es diese Bestrebung, da irgendwie ja. jetzt äh, ein Feld zu finden, auf dem man dann gleich ziehen kann im Westen. Wenn es so war, dann ist es mir Entweder nicht aufgefallen oder
3: diejenigen, äh, die dafür verantwortlich waren, haben ihren Job nicht gut gemacht in Bezug auf äh, das, was sie da eigentlich machen sollten.
2: Haben die nicht geglüht und gesagt, hier, guck mal, das ist hier die Zukunft unseres
0: Landes. <lacht> nee, das damit. war ja
1: auch äh,
3: Einführung in die sozialistische Produktion 88. Wahrscheinlich haben die Leute selbst ihre Westcomputer zu Hause gehabt und waren nicht mehr so ähm, äh, mit, mit Glühen äh, dabei, was so hm. die, die Technik angeht, die dort in den Schulklassen stand. Kann ja. ich mir vorstellen.
2: Weil mein Vater tatsächlich, der war ja Lehrer zunächst für Mathe, Physik und es ähm, war glaube ich dann schon vor dem Ausreiseantrag, wo er dann mit ja, mit diesem Schulsystem dann nicht mehr so so, so klar kam und hm. hat dann tatsächlich auf dieses Pferd gesetzt und sich äh, autodidaktisch halt äh, zum Programmierer dann hm. ausgebildet. Was, was wie er sagt, tatsächlich zu dem Zeitpunkt äh, ein guter Schritt war, weil eben die Entwicklung in Ost und West dann noch sehr parallel ja, Karateen. hätte ich mal machen
3: sollen. Ne? Als Programmierer hätte ich jetzt äh, wahrscheinlich schon äh, ein Wochenendhäuschen häuschen mehr finanzieren können. ja also ich,
2: äh, Gar kein Problem. ja, ja. Aber habe ich leider
3: nicht gemacht. Ich bin eher auf die Grafikschiene gegangen, habe dann erstmal einen Standard ähm, Ausbildungsberuf gelernt, offset äh, und habe mich in, von der Seite der Gestaltung genähert und ähm, am, am Rechner selber waren es halt die, die Klassiker wie Deluxe Paint auf dem Amiga, wo man halt angefangen hat äh, zu malen und zu pixeln und ähm, hm. war dann aktiv in der Demoszene und habe da halt äh, Schriften äh, ja gezeichnet, Buchstaben für Buchstaben, so hat man es ja damals gemacht.
2: Kannst du mal kurz erklären, für die es nicht wissen, was Demoszene, Demoszene ist? Demoszene, ja.
3: D nicht mit Fahren, wo Commodore-Zeichen drauf waren, durch die Straßen gerannt, sondern Demoszene, Crackerszene <lacht> ähm, sind ja so zwei, zwei Dinge, die zusammengehören. Die Krecker-Szene, die ja mit ihren aufwendigen bunten ähm, Intros vor den Spielen darauf aufmerksam machte, wer der wer der, ähm, der tollste Typ am Block ist und dieses Spiel <lacht> zuerst gekrackt hat und das wurde dann halt lautmalerisch unterlegt mit Grafik und Sound und dieses, dieses Können, was damit einherging, nämlich auf, ähm, auf sehr wenig Platz, weil der Datenträger hatte ja schon das Spiel und das, was noch zur Verfügung stand, waren halt ein paar Kilobyte oder Bytes. Und da wurde dann halt noch was davor ge gepackt, was ähm, demonstrieren sollte, halt von wem es kommt, von welcher Crackergruppe dieses Spiel kommt. Und ähm, dadurch, dass da so ressourcenschonend gearbeitet werden musste, ähm, waren die Leute sehr fit, die da programmiert haben. Und ähm, das verselbstständigte sich dann, dass nicht mehr der Datenträger plus Spiel eine Rolle spielte, sondern der ganze Datenträger genutzt wurde, um sein, sein Können zur äh, Schau zu stellen. Hm. Und daraus ist dann halt die Demoszene erwachsen, dass man sich äh, traf und gemessen hat in, ja, in, in Konzeption, in Gestaltung, also alles Echtzeitprogramme, ähm, die abliefen, in denen halt äh, Bilder und, und Sound und alles in einem in einem guten Einklang miteinander verwoben wie eine frühe Art von Musikclips ne? ja. aus MTV, aber halt in Echtzeit.
1: Genau. Und eigentlich ganz so Unrecht, unrecht sprichst du in der Vergangenheitsform. Weil Warum mache ich das? Weil es damals für mich so, so,
3: so aktuell war, heute nicht mehr ganz so doll.
1: Ja, mhm. aber es ist immer noch ein aktiver Zweig. Und so, wie man das äh, nachverfolgt, ist es ja auch so, dass nach so einem Abflachen, also die alte Generation Demoszene, die jetzt äh, langsam halt in Jahre kommt, Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, die ja irgendwie so ein paar Jahre geb gebankt haben, dass da niemand mehr nachkommt und jetzt gibt es eben wieder total viele ähm, junge Leute, die danach strömen und so eine neue Generation Demoszene aufbauen und wahnsinnig spannende Medienkunst machen.
3: Ja super gut, dass das nochmal anspricht, Marsha, das ist tatsächlich so. In Berlin haben wir auch eine äh, eigene äh, Demo-Party-Veranstaltung Party wieder seit einigen Jahren, die ähm
1: die Deadline. Die Deadline. Genau. Das ist einmal. Wann immer. ist die nächste?
3: Die ist im Oktober wieder.
1: Ja, ist immer das erste Oktoberwochenende, ne?
3: Ja, geht alle hin. Guckt euch an, was wir da machen. Macht mit.
2: Wir verlinken das auf jeden
3: Fall. <lacht> Super.
1: Es kommt auf jeden
2: Fall vor Oktober raus. <lacht> <lacht> Habt ihr den Eindruck, oder Mascha, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ähm, dass ja dieses ganze ähm, Jugendschutzthema, das war ja so die, der erste Blick des äh, des bundesdeutschen Staates auf dieses mhm. neue Kulturgut und das muss man natürlich dann erstmal regulieren und eindämmen und äh, die Jugend davor schützen. Habt ihr habt ihr das Gefühl, dass so diese Wertschätzung für das Medium und ähm, in, in Deutschland, im Gesamtdeutschland gewachsen ist oder dass man da jetzt… Besser drauf guckt. Also, ich meine, es gibt jetzt den Computerspielepreis und irgendwie die, die Gamescom gibt's und da zeigen sich doch noch die Politiker immer und laufen dann mal drüber und wollen zeigen hier, äh, ah, hier Zukunftsstandort Deutschland, das Computerspiel. Hm. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass das so wertgeschätzt wird, wie, wie ihr es euch wünscht?
1: Also, ähm, wenn es um meine Wunschvorstellung geht, dann auf gar keinen Fall, weil dann bin ich ganz klar der Meinung, dass das Computerspiel den gleichen Stellenwert hat wie jedes andere Medium. Und genauso wie wir ähm, Kunst und Musik und Literaturunterricht haben, sollte es irgendwie einen Unterricht für Filme und für Videospiele geben, damit ähm, Kinder wirklich kompetent damit groß werden können. Also ähm, wir sind ja jetzt an einem Punkt, an dem das noch nicht mal jetzt in der Standard-Lehrerausbildung überhaupt thematisiert wird, wie man digitale Spiele in den Unterricht einbinden kann. Das heißt, da ist noch ein langer Weg zu gehen, aber im Vergleich zu dem 1985, dass man Generalverbot für alle unter 18 verhängt und sagt, nein, diese äh, Bildschirmspiele ähm, sind irgendwie gefährdend für unsere Jugend und ähm, alles, was irgendwie pixelig ist und wo man schießen kann, wird einfach erstmal indiziert. Davon sind wir ja weit weg. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg zu dem, was meine Wunschvorstellung ist. Und das zeigen ja auch zum Beispiel ähm, Dinge wie das, ähm, das neue Urteil, dass die Sozialadäquanzklausel mhm. äh, mittlerweile auf Computerspiele angewendet werden kann. Das heißt, die Sozialadäquanzklausel sagt ja, dass zum Beispiel Hakenkreuze im. Äh, geschichtsdidaktischem künstlerischem ähm, Kontext gezeigt werden dürfen. In Computerspielen war das bisher nicht der Fall, aber dadurch, dass wir jetzt die Sozialadäquanzklausel auf Computerspiele anwenden können, haben wir einmal einen Präzedenzfall, der sagt, ja, das hier ist wertvolle Kunst und dass es eben kein äh, Schund für Jugendliche mhm. mehr ist, die irgendwie ähm, sich die Zeit mit sinnlosem Krempel vertreiben, sondern das ähm, zumindest in Teilen der Gesellschaft als Kunst anerkannt wird, ist ein, ist ein guter Schritt, aber
2: Ich nehme es auch so wahr, also dieses Beispiel gerade mit den mit den Hakenkreuzen in den Spielen wie, wie Wolfenstein oder jetzt äh, auch Indiana Jones, vielleicht auch rück, rückwirkend, ja. ist natürlich das plakative Beispiel, aber die Aussage, die dahinter hängt, ist tatsächlich, genau. dass Computerspiele jetzt eben auch als Kulturgut mhm. gewertet werden können und deswegen quasi solche ja. äh, Symbole, wenn sie halt einen inhaltlichen Bezug haben oder eine Aussage treffen, verwendet werden können. Also die die, die spannende Aussage an diesem Urteil ist tatsächlich, dass Computerspiele jetzt gleichbedeutend gestellt werden mit anderen kulturellen ja, Gütern wie ja. Filmen und, und Büchern und, und Bildwerken.
1: Genau, ja. Aber ja...
2: Also fand ich jetzt tatsächlich auch interessant, weil ich eben auch groß geworden bin, gerade so mit mitzuspielen wie, ähm, ja, in John Jones und Letzte Kreuz, hm. wo man sich dann auch fragt, wenn man den Film gesehen hat, warum ist das Symbol dann anderes und vor allen Dingen so, so ähm, schlecht retuschiert, ich erinnere mich also an. Ein Kreis <lacht> einfach, ja, ja. ja, genau, ein Viereck, ne? Und dann diese Diskussion mit der Bundesprüfstelle für... Ähm, Jugendgefährdeschriften schriften und der Frau Momsen, die dann, mhm, äh, ja. also die war in allen Medien oder in allen Computerspiele-Medien war die dann immer präsent und das war dann immer so der äh, der Antagonist, den dann äh, die Spieleszene dann so ein bisschen beäugt hat. und Was, was werden sie diesen Monat indizieren und darf der Test ja, noch veröffentlicht ja. werden und dieses Ringen um äh, äh, was ist jetzt noch erlaubt und natürlich erhöht es dann immer noch die äh, die Begeisterung für ein Spiel, wenn es jetzt verboten wurde oder indiziert ja. wurde. Und oder man hat es gar nicht mitbekommen, ne? da wurde ja, ja vom
3: Stand weg alles weg äh, ja, manchmal auch indiziert, gerade Anfang der 90er, so ähm, ganz ähm, ganz eigenartige Entscheidungen wurden da getroffen, sodass wir auf der Suche nach Spielen äh, für Sonderausstellungen immer mal wieder an den Punkt kommen, wo wir uns sagen, Moment, das ist wirklich indiziert worden damals? Das, das kann ich jetzt nicht glauben. Da müssen wir selbst recherchieren. Und dann ist es wahrscheinlich so ein Fall aus den frühen 90ern, wo, mhm. wo sehr, sehr ähm, hart geschwungen wurde.
1: Ja.
2: Wir haben es jetzt leider nicht mitgekriegt, wie es in der DDR verlaufen wäre, wenn da die Spieleszene so ein bisschen größer ja. geworden wäre. Aber ich glaube, da wäre ein ähnliches äh, Modell dann auch erwachsen. Wahrscheinlich noch viel, viel strikter. Das denke ich auch, ja. Mhm. Also, wo dann wirklich. Das, das, der ganze Spaßfaktor ähm, oder die, die künstlerische Beschäftigung sehr stark eingeschränkt gewesen wäre, weil da halt dieses Medium dann doch eher auf ja, Kybernetik programmieren ja. genutzt werden sollte.
1: Genau, das, genau diesen Fall gibt es ja zum Beispiel auch am Polyplay, dass es da so ein Space Invaders-Klon gab, der für den Automaten entwickelt wurde und sich da Leute aktiv dagegen gestemmt haben, weil es tatsächlich ein Kriegsszenario darstellt und man das eben nicht auf dem Ost-Videospielautomaten mhm. haben wollte. Das heißt, da sieht man schon ganz deutlich in den Anfängen dieser äh, Videospielgeschichte in der DDR, dass es da sofort ideologische Konflikte gab, äh, wo man wirklich ähm,
3: Aber schießen ging.
1: Ja, Hirsche schießen mal. Äh <lacht> das, das haben wir tatsächlich
2: selber, das war eins von den Spielen, die wir selber programmiert haben an diesem äh, Rechner, den mein Paar mal übers yeah. Wochenende mit hatte, äh, wo wir dann äh, dieses Hirschejagdspiel programmieren ja. konnte. Wir können aber gerne dazu überleiten, äh, auf ja. diesen Polyplay ja. mal zu sprechen zu kommen, bevor wir gleich runtergehen. Ähm, kann einer von euch einen kurzen Abriss geben, was genau dieser Polyplay war und wie der äh, in Existence kam?
1: Ähm, ja, gerne. Der Polyplay ähm, ist der einzige in der DDR produzierte Videospielautomat. Der wurde ab 1985 ausgeliefert und im, äh, wie heißt das Kombinat nochmal? <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, das ist doch diese wunderschöne, diese
0: wunderschöne Ich suche
2: mit
1: auch kann mir so schlecht äh, diese Kombinatsnamen merken, weil das Die ein sind so ja fremder auch Duktus für mich ist. Das fängt ist. immer an mit VEB. Äh, VW Polytechnik Karl Marx Stadt genau. <lacht> genau. Da wurde der gefertigt, außer allem, was die DDR so zu bieten hatte und war dann eben ein Spielautomat und zwar nicht so einer, wie man den jetzt von Pacman oder Space Invaders kennt, dass wir ein Spiel auf einem Automaten haben und der schön designt ist. Das war einfach nur Presssparen und <lacht> oben eine kleine Leuchtschrift, äh, auf der dann Polyplay steht da ist ein Fernseher drin und dann kann man eins von acht Spielen auswählen. Den gab es ab 1985 und der wurde vor allem in Freizeitzentren, äh, Clubs und Gedöns überall, wo Öffentlichkeit guten Zugang dazu hatte, aufgestellt und für 50 Pfennig konnte mhm. man den dann spielen. genau
3: Sollte zeigen, dass auch der Osten... Ähm kräftig dabei ist in Sachen Mikroelektronik. Ich würde gerade fragen, warum
2: dann so diese warum man das dann jetzt so in die Masse gedrückt hat. Ähm, ja, Weil man auch sagen wollte, man, man, man hält hier mit und äh, ich glaube die Technik dahinter war gar nicht so.
3: Die Technik war relativ simpel, ne? Basiert auf einem ähm, Z80-Nachbau. Und ähm der Fernseher, also jetzt habe ich es ja schon vorweggenommen, schade. Der Monitor, der dort drin steckt, ist ja eigentlich ein äh, Fernseher, ähm, ein RFT-Kolomat. Äh, meine Mutter hatte den kurz vor der Wende noch ganz stolz nach Hause geschleppt. Ähm, als Fernseher dann? Als Fernseher. Und derselbe wurde dann ähm, verbaut in diesem... Ähm, in diesem Presssparenkasten, ne? und das sieht man auch ganz wunderbar, wenn man vor dem Gerät steht, ist der Bildschirm nach links verschoben und rechter Hand ist diese Plakette. Und man könnte jetzt denken, diese Plakette ist deswegen da angebracht, um zu signalisieren hier, was bin ich, wo spiele ich dran, aber eigentlich verdeckt diese Plakette ähm, noch die Eigenschaften des Fernsehers, der drin steckte. Der hatte nämlich rechter Hand diese Bedienfelder für Kanäle und und Farbe und Regler. Und ähm, wurde so mehr oder weniger in diesen Automaten reingebaut. Also der, Ganz schön der, der gewitzt. Gewitzt, ja. Aber auch irgendwie <lacht> ähm, zeigt doch sehr gut, wie der Osten funktioniert hat. Ne? Da wurde der fertig produzierte Fernseher genommen und wieder rückgebaut, um in den Automaten hineinzupacken. Mhm. Ja?
1: Also ich habe gelesen, dass diese, die, der Polyplay wurde ungefähr 2000 Mal gebaut. Und ich habe gelesen, dass die... Ähm, dass das ähm, VEB Polytechnik karl marx statt, wo der gebaut wurde, dass die ordentlich Ärger bekommen haben, weil auf einmal einfach, das war ja eine ganz geheime Sache und diese zwölf Leute, die den Polyplay konzipiert und dann gebaut haben, mussten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben und so weiter, weil davon nichts an die Öffentlichkeit sollte. Und dann sind auf einmal 200, äh, 2000 von diesen Fernsehern abgezwackt worden, die eigentlich ja für Privathaushalte hm. gedacht waren und dann hat es ordentlich äh, Ärger gegeben und ähm, das war, ja.
3: Deswegen war meine Mutter auch so stolz, dass sie überhaupt einen bekam. ne? <lacht>
1: <lacht> da war Notstand, die waren alle verbaut im Polyplay. Mit, mit
2: Fernsehen kriegt man die revolutionären Massen dann erstmal noch beruhigt und jetzt, ja. wenn dann 2000 fehlen, also hat quasi die, die Produktion des Polyplay dann so den Untergang der DDR. So war weil, oh weil, weil keine Fernseher produziert werden können.
1: Die schrecklichen Videospiele. Ja. <lacht> ähm,
2: nee, da würde ich sagen, gehen wir mal runter und gucken uns den an. Ähm, ich bedanke mich erstmal hier oben bei Mascha und Philipp. und Sehr wir, gerne. Wir schalten jetzt um auf das mobile Setup und äh, gehen mal runter.
1: Okay. So, wir betreten das Computerspielmuseum. Wir bewegen uns durch den Eintrittsbereich. Es ist wahnsinnig viel los. Wir können einfach mal an der Menge vorbeiziehen. Hin zu unserem eigenen Polyplay.
2: Wo habt ihr den denn her?
1: Ähm. Der äh, ist angeschafft worden <lacht> in einer Zeit, in der ich noch nicht hier war. Ich habe mal eine Geschichte gehört, dass der von einem der Spender, der soweit ich weiß anonym ist, hat den gerettet. Ähm, aus dem SEZ tatsächlich. Also das Sport- und Erholungszentrum hier oben an der Landsberger, das ist ja gar nicht so weit von uns. Und da standen zu DDR-Zeiten mehrere, also ich glaube 10 bis 15 Stück von den Polyplays.
2: Das ist jetzt tatsächlich einer von den 2000 Geräten?
1: Einer von den 2000, ja.
2: Okay, und was kann man denn jetzt hier, also wir können vielleicht beschreiben, da ist dieser, dieser Fernseher eingelassen. Genau, und dann äh, leuchtet das oben schön bunt, da steht Polyplay drauf. Rechts an dem Fernseher ist die Plakette, die verdeckt, dass das eigentlich ein Fernseher ist. Genau. Und dann hat man diese Pressspanverkleidung. da ist dann ein, naja, wie nennt man ähm, so ja, es, Joystick drin. Joystick, ja.
3: Äh, und und der der ja interessanterweise gar nicht wie ein West-Joystick konzipiert war. Ne? Diese ganze äh, Armatur, soweit ich weiß, kommt aus dem ähm, Buchungsmaschinenwerk und die Technik, die da benutzt wurde, ist doch sehr industriell, sehr,
2: sehr, ähm, ja, <lacht>
3: robust.
1: Ja, man hat halt das genommen, was ja. da war, ne? Das
2: sieht jetzt auch sehr nach Schrankwein so ein bisschen aus. Ja, ja das, das
1: hören wir leider oft. Und ähm, <lacht> dadurch, dass der, ich glaube, der Bau dafür kam ja aus dem Möbelkombinat. Das heißt, das wäre ein Schrank geworden, wenn es kein Polyplay geworden wäre. Also der
3: Automaten hat den äh, DDR gleich... Ähm, in zweierlei Hinsicht zu Fall gebracht. Einmal, dass die Fernseher fehlten als ähm, Zuckerbrot und es fehlte auch noch die, das nötige Mobiliar, die, die ne, für die um den Fernseher aufzustellen. Genau.
1: Genau. Und ähm, vom Polyplay gab es insgesamt drei unterschiedliche Varianten unseren erkennt man als die zweite Variante, weil er eben schon diesen Joystick hat, mit dem man dann auch die unterschiedlichen Spiele, die hier zur Verfügung stehen, auswählt. Beim ersten war es nämlich noch so, dass man keinen Joystick hat, mit dem man durch die Auswahl acht unterschiedlicher Spiele fährt, sondern man hatte acht Knöpfe. Und ah, für Spiele okay. 1 hat man Knopf 1 gedrückt und so weiter und so fort. Bei uns ist das schon eine kleine Nummer moderner. Ist schon die 2.0. So wie er hier
2: steht, so habe ich ihn auch in Erinnerung aus meinem ähm, aus meiner Kindheit. Die acht Spiele sind aber gleich geblieben oder gab es noch mal Veränderungen?
1: Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil es gab ja Pläne, den weiterzuentwickeln und andere Spiele darauf zu bringen. Unter anderem eben sowas wie ein Space Invader-Klon, der dann, ähm, weil sie kein Kriegsspiel wollten, zu so einem... Ähm, Setting mit Wolken, aus denen es heraushagelt geworden ist. Und das ist nicht alles dann nicht mehr so richtig realisiert worden. Dann kam eben auch die Wende und das wurde überhaupt alles nicht weiter bearbeitet. Aber ähm, man hat zum Teil eben in den Automaten beschriebene E-Proms gefunden, auf denen diese Spiele drauf waren. Und man hat eben, man findet Spuren dieser Spiele, ohne dass es sie jemals richtig gab. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ja, ja.
2: Die Spiele, die wir jetzt hier haben, sind... Ähm Hirschjagd, Hase und Wolf, Abfahrtslauf, Schmetterlinge, Schießbude, Autorennen, ein Merkspiel und ja. Und Zumindest
3: die Hälfte davon ganz klare Adaptionen von äh, Videospielen, wie man sie aus dem Westen kannte. Ne? Also Hase und Wolf ähm, ist klassischer Pac-Man-Klon. Ähm, interessanterweise nicht das äh, einzige Mal, dass äh, aus dem Ostblock halt eine Pac-Man-Adaption stammte. Diese kleine ähm, Handheld aus äh, der Sowjetunion war ja auch quasi ein Game Watch-Nintendo-Nachbau, auf dem auch Hase und Wolf stattfand, anstatt Mickey Mouse.
1: Genau, ja. alles in dieser Nupagadil-Kinderserie, genau, genau. nicht wahr? Und
3: Hirschjagd, wenn man sich das genauer anguckt, das sieht aus wie Robotron. Ähm, jetzt nicht Robotron, Polyplay-Robotron, sondern das gleichnamige Spiel aus der West Arcade. Und was gibt es noch? Autorennen. Das ist ganz klar Atari äh, Sprint und äh, Supersprint. Also man erkennt die... die äh,
2: also die Ostprogrammierer haben sich schon im Westen umgeguckt, was so populär ist? Ja.
3: Oder was es überhaupt gab? Genau, so, so war ja auch ähm, die Situation. Man hat die Westautomaten äh, gesehen ähm, für ein paar Minuten, ein paar Stunden und hat dann zu Hause das nachempfunden aus
2: dem Gedächtnis. Wer mhm. von euch ist denn jetzt hier der, der Crack da dran? <lacht> also, Entschuldigung, Machi, du wolltest noch was sagen davor.
1: <lacht> ich, wollte, ich wollte nur anmerken, dass es... Ähm Dadurch, dass die ähm, Stasi immer so ein Auge darauf hatte, was hier gerade entwickelt wird, ähm, gibt es auch Stasi-Unterlagen, die eben belegen, dass die Entwickler des Polyplay sich aktiv ein äh, ZX-Spektrum und ein äh, Atari VCS angeschafft haben, um Recherche über Westgeräte zu äh, Westspiele zu betreiben. Das heißt, es ist kein Wunder, dass die... Ähm, im Ganzen jetzt so ein bisschen ähnlich sehen.
2: Okay, und die standen dann halt äh, eben in diesen Jugendclubs rum, ich, ich glaube in Restaurants auch oder äh, also an so also öffentlichen Punkten, wo man halt dann mh, so ein bisschen äh, Hingucker-Effekt auch hatte. Ja,
3: Genau, wo, wo viele Werktätige zugange waren. Ne? So, ähm, wie hieß das? FDGB-Heime? Ja, stimmt. Ja, ja. Wo man halt ähm, von seinem Betrieb aus Urlaub machen konnte, an, an festen Stationen in der DDR halt da stand die rum. Ne? Hm.
1: Da habe ich tatsächlich ähm, vor einer Weile eine schöne Anekdote von jemandem ähm, in einem persönlichen Blog gelesen, der in so einem ähm, Heim im Urlaub war. Und es war eins dieser ganz pompösen Heime, in denen es sogar eine Rezeption gab. Und die haben Polyplay dahin bekommen. Und innerhalb von drei Tagen hatte diese Rezeption irgendwie kein Kleingeld mehr, weil die Kinder alle diese ähm, hm. ihr Taschengeld um. um äh, umgewechselt haben in diese 50-Pfennig-Münzen, die da reingeworfen werden müssen. Genau.
3: Wenn man, wenn man ähm, nicht wusste, wie man das austricksen konnte. Ne? Du hast gesagt, da gibt es einen ja. Trick, also bei diesem Münzeinwurf hier unten, da gibt es einen Trick, wie man das ähm, überbrücken konnte, indem man einfach ähm, ein Pfennigstippen hineinschnipste.
2: Das heißt, es äh, also muss es ein bisschen äh, Schmackes also, also durchflicken. Damit der Einwurf nicht erkennt. Genau, da sind ja so, so, sagt man, zwei
3: Münzprüfer drin. Also eine Münzdurchmessung und eine Münzdickenprüfung. Und beides konnte man überlisten, indem man da halt mit Kraft etwas hineindrückte. Ja. Aber hier geht's ohne. Hier geht es ohne. Wie alle unsere Arcades natürlich, kann man hier spielen, ohne Geld reinzustecken. Das genau. heißt, einer von euch darf jetzt mal hier äh,
2: oh, vielleicht
3: toll. auch ein bisschen Sound erzeugen. Ähm,
1: ich spiele wahnsinnig gerne Abfahrtslauf. Das ist ja so ein Geschicklichkeitsding. Ich bin ein kleiner Skifahrer. Und... Achso. Ups. Nein, kein Probelauf. Ich fange gleich richtig an. Und muss jetzt einfach nur hier durch diese Ziele durch. Der Sound tut sein Übriges, treibt mich ordentlich
3: an. Wir haben darüber im Vorfeld gar nicht gesprochen, was Marsha jetzt no. als liebstes Spiel hier <lacht> am Automaten hat. Aber witzigerweise war auch Ab Abtragslauf das Spiel, was mich damals doch ähm, am, am meisten beeindruckt hat auf dem Automaten. Vielleicht auch wegen der Geschwindigkeit.
1: Ja, man muss halt wahnsinnig schnell reagieren können. Und ach, man ist auch sehr schnell frustriert. Das ist ein bisschen wie bei Pac-Man, dass man immer denkt, ach, jetzt hab. Jetzt habe ich es versaubeutelt, aber <lacht> ich habe es geschafft. Ich habe 673 Punkte geholt.
3: Bei, bei Abfahrtslauf
1: oh, finde ich es besonders danke spannend. Für die
3: <lacht> das Spannende für mich bei Abfahrtslauf ist auch, dass der, der Skifahrer, der hinterlässt ja so eine Spur im Schnee. Ne? Der Schnee ist zwar schwarz Ach, ja. und die Spur ist weiß, aber diese, dass, oh. dass man etwas auf dem Bildschirm hinterlässt mit seiner eigenen ähm, Steuerung. Das, das ist glaube ich das, was mich damals auch so sehr fasziniert hat.
2: Das heißt, sobald du die äh, Markierung verlässt oder nicht durch die Tore gefahren bist, dann ist es vorbei.
1: Ja, genau. Ich muss immer brav durch die Tore fahren und... Die Breite, von Level zu Level verändert sich die Breite dieser Tore. Jetzt habe ich zwei mehr verloren, jetzt habe ich hier fast fünf Meter breite Tore und schaffe es trotzdem noch, nebenher zu fahren. okay, da passt sich dann auch ein bisschen der Spielweise es, an. Jetzt ist es sechs Meter breit. Ganz am Anfang war es viel, ja, naja, ist gerade sehr generös, weil ich sehr schlecht bin.
2: <lacht> Aber doch gleich relativ schnell, ne? Also die Musik ja. zieht dann relativ schnell an. Ja. Sieht doch ein bisschen aus wie ein Lego-Männchen. Vielleicht
3: fand ich das deswegen auch toll, weil ich kein Lego hatte und dann oh, Lego spielen konnte. Noch
1: kurz Ziel. Also, oh. ich finde es schön, dass man der Figur nicht ansieht, ob sie männlich oder weiblich ist. Und,
2: ähm, dann darf der Philipp vielleicht auch noch sein äh, Lieblingsspiel nochmal kurz spielen. Das hat tatsächlich, also ich, ich hatte es mir tatsächlich ein bisschen, also noch rudimentärer vorgestellt. Ja.
3: Also, das es heißt, sah
1: du bist schon jetzt okay aus. Positiv beeindruckt ich, bin schon jetzt ich bin
2: eigentlich positiv <lacht> überrascht, ja, tatsächlich. Ja.
3: Schön. Um, ich glaube, am, am, am liebsten mag ich die Schießbude. Die ist ja auch eine Adaption eines äh, West-Arcade-Klassikers namens äh, Karneval. Und das Witzige ist, wenn man bei Schießbude, man, man kennt es ja vom Rummel, oder ich kannte das als Kind vom Rummel mit den Luftgewehren, dass man halt auf Ziele schießt.
1: Das gibt immer noch, oder? Das
3: gibt immer noch, bestimmt. Und dieses Merk, 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 Merk sind halt die Enten, die dann irgendwann lebendig werden und auf einen zukommen. Ähm, klingt... Ähm, Martialisch ist es aber gar nicht. ist alles in einem wunderbaren Comic-Stil gehalten. Ja. Und wenn Und die Ente nicht trifft, dann greift sie das an? Wenn man die Ente nicht trifft, dann klaut sie mir Muni Munition. Ne? Ich glaube fünf Stück. Und wenn meine Munition aus ist, insgesamt dann ist es vorbei. Ja. Und im Prinzip kann man es unendlich spielen, wenn man richtig gut ist. Am Ende gibt es nur noch Enten. Ja. Habe ich selber nie gesehen.
1: ja. Und jetzt mal für die Zuhörer, die das alles nicht sehen, neben den enden gibt es auch noch blaue Luftballons halt und rote Gänseblümchen, die man abschießen kann. Genau. <lacht> <lacht> ta, 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 ta. Na
2: ja. Ist auch schon so ein bisschen mit Dramaturgie. Äh, äh, Weißt du, wenn du die Blumen triffst, was passiert dann? Das ist auch Punkte, oder? Genau.
3: Da ist die Ente, die die Munition frisst, ganz deutlich zu sehen. Und da, da kommt schon die nächste. <lacht> Aber die erste Woche. Warum Enten äh, Munition
2: fressen, das. naja. Ich glaube, bei den ganz frühen äh, Arcade-Spielen darf man nicht so sehr nach der Logik fragen. <lacht> so, jetzt noch die Hirsche.
1: Keine Munition mehr, die Enten hat alle aufgefressen. Und jetzt aber Hirsch Der davonlaufende Hirsch soll verfolgt und erlegt werden. Dafür stehen zehn Schuss zur Verfügung. Ein Schuss, der den Hirsch trifft, wird nicht abgezogen. Etwa alle 15 Sekunden, hier ist Et übrigens noch ja, Rechtschreibfehler ja, drin, 15 Sekunden. <lacht> muss ein Schuss abgegeben werden, sonst geht dieser Schuss verloren. Heil. So, wer will
2: denn? Willst du nicht? So, zwei Schüsse sind schon weg, drei.
1: Ich bin wahnsinnig schlecht darin. Das liegt daran, dass ich auch sonst nicht jage. Oh, oh das ich habe echt ein schlechtes Gewissen.
2: Der geht auch so ein bisschen in die Knie, der Hirsch, und fällt dann... Ja.
1: Aber war das nicht so, dass Honecker äh, ambitionierter Freizeitjäger war? Ich glaube auch, ja. Wie,
3: wie alle aus dem Politbüro war er halt ähm, bei Wandels in den Wäldern unterwegs und ja. hat Hirsche geschossen. Ja, darüber wird sich ja generell lustig gemacht in Verbindung mit dem Polyplay, dass man hier ein Spiel hat, was eigentlich sehr martialisch ist mit dem schießen, Aber da das Politbüro das ja vorgelebt hat und damit eine soziale Akzeptanz hatte, dass man in den Wald geht und auf äh, Tiere schießt, hat sich im Automaten wieder gefunden.
1: Aber die Bäumchen sind ganz hübsch finde ich. Die sind halt nur halb so groß wie ein Hirsch. Aber
2: als wir das programmiert haben äh, in Basic war es dann so, wenn der Hirsch sich hinterm Baum versteckt hat, oder der, wenn sich der Jäger hinterm Baum versteckt hat und der Hirsch die Bäume gefressen hat, hat er den Jäger mitgefressen. Also es war dann so eine <lacht> bisschen schlechte Kollisionsabfrage, die wir da reinprogrammiert hatten. Ähm
1: ah, das sieht oh, ich fühle mich wahnsinnig das schon schlecht, fraurig, dass ist.
2: Aber den kann man hier tatsächlich auch, wie alle anderen Automaten, er hat schon gesagt, ähm, bei euch
1: spielen. Genau. Und ähm, das klassische Spielhallenprinzip basiert ja darauf, dass man jetzt keinen Eintritt bezahlt, sondern eben sein Taschengeld in die Automaten reinschmeißt. Bei uns ist das genau andersrum. Man bezahlt einmal Eintritt und unsere Automaten sind manipuliert. Das heißt, man kann einen kleinen Knopf drücken, dann denkt der Automat, dass man Geld reingeworfen hat. Und oder sie sind
3: generell auf Freispiel eingestellt, wenn die Platinen Oder sie das sind, zulassen.
1: genau. Das stimmt.
2: Kriegt ihr Feedback zum Polyplay?
1: Ähm, ja, also ich bin immer total erstaunt, wie ambitioniert und lange sich hier äh, vor allem auch internationales Publikum, wir haben ja aus quasi aller Herren Länder ähm, Besucherinnen und Besucher bei uns und auch Leute, die äh, jetzt keinen Bezug zu Deutschland oder deutscher Teilung haben, feiern dieses Ding sehr, ja. Ja.
2: Und ist auch echt eine Unikat mittlerweile. Ne? Also es also das heißt Unikat, aber so viele gibt es halt auch nicht mehr davon. Mhm. Das ist richtig. Wir haben äh, noch einen zweiten im Keller, der auf eine Restaurierung äh, wartet momentan.
3: Und so viele gibt es nicht mehr, ja. Das Schöne an dem Polyplay, äh, Masha sagt ja schon, dass die Spiele auch heute noch faszinieren, ist ja das, ist eigentlich der Grundgedanke der, des Arcade-Konzipierens, äh, dass man mit dem was man zur Verfügung hat, umgeht und daraus etwas ähm, Schönes äh, gesamt herstellt, mhm. das, das spiegelt der Polyplayer wieder. Ne? Die DDR mit ihrer ähm, Ressourcenknappheit ja nochmal ein mhm. Stück mehr. Aber auch im Westen hat man halt die Chips, die gerade ähm, allgemein zur Verfügung standen, benutzt, um halt damit zu arbeiten. Wurde das Rad nicht generell neu erfunden und mhm. der, der Polyplay macht das sehr gut.
1: Ja, und ja, für uns eben auch vor allem hier im Bereich, wo in der Dau Dauerausstellung situiert ist, ähm, überhaupt äh, weltweit, wo werden Videospiele entwickelt und so weiter. Da vorne haben wir gleich den Bereich Jugendschutz und es ist immer wieder wahnsinnig spannend, ähm, dass in dem gleichen Jahr, in dem die Bundesrepublik sagt, nee, das verbieten wir generell, in der DDR quasi der erste Polyplay einfach hingestellt Stimmt, wird und man das Aspekt, aktiv ja. äh, aktiv forciert, während die Bundesrepublik einfach sagt, nee, nee, Generalverbot und es ähm, ist auch einfach für mich irgendwie immer wieder spannend zu sehen, wie unterschiedlich man eben an Spiele herangehen kann und was wir dafür vielleicht auch für einen eigenen Blickwinkel auf Videospiele lernen können. Und, ja.
2: Wollt ihr noch zum Schluss was zum Museum sagen? Also wenn man jetzt sagen will, ich möchte den Polyplen mal echt sehen, wann kann man das machen und äh, wo kann man das machen?
1: Ähm, das kann man bei uns machen im Computerspielemuseum ähm, auf der Karl-Marx-Allee direkt am U-Bahnhof Weberwiese. Wir haben jeden Tag 10 bis 20 Uhr geöffnet und ähm, bei uns kann man einfach vorbeikommen und neben dem Polyplay zahlreiche andere interaktive Exponate spielen. Wir haben Videospielautomaten, wir sind sehr bemüht, ähm, Heimcomputer und Konsolen aus allen äh, Epochen des Mediums darzustellen und dank unserer ambitionierten Techniker, die alles brav und artig reparieren, wenn es kaputt geht, was eben passiert. Weil, ähm, wir haben jährlich über 100.000 Besucherinnen und Besucher, da bleibt das nicht aus, aber ähm, ja, kommt vorbei und spielt bei uns.
2: Polyplay. Mach, mach das. <lacht> vielen, vielen Dank, Mascha und Philipp. Vielen sehr, dank. sehr
1: gerne. Danke für die Einladung in den Podcast.
2: <lacht> sehr gerne. Und äh, viel Spaß beim Polyplay-Spielen, auch von mir nochmal. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Wer noch mehr über den Polyplay erfahren möchte, dem empfehle ich den Katalog zur Ausstellung Gameskultur in Deutschland 20 Meilensteine des Computerspielemuseums. Darin gibt es einen Artikel von Jens Zirpins, der im Besonderen auf die Rolle der Stasi bei der Entwicklung des Polyplay eingeht. Wir sind aber nun am Ende angekommen dieser Folge von Staatsbürgerkunde. Danke, dass ihr zugehört habt. Kommentiert und teilt diese Folge, wo immer ihr mögt. Und wie eingangs erwähnt, freue ich mich auch über eure finanzielle Unterstützung für die zukünftigen Folgen von Staatsbürgerkunde. Danke auch noch einmal an der Stelle ans DDR-Museum Berlin. Schaut, wie gesagt, mal in deren Online-Objektdatenbank und im Blog vorbei. Ist fast wie ein kleiner Museumsbesuch von zu Hause aus. Aber nur fast. Ich bedanke mich außerdem bei meinen Gästen Mascha Tobe und Philipp Frey vom Computerspielemuseum und René Meyer für ihre Geschichten und ihre Zeit. Ebenso bedanke ich mich bei Shiva Go für das Cover und Wolfgang Wörle für das Titelstück Ambient One. Schon bald geht's weiter mit Staatsbürgerkunde hier. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss, euer Martin.